0: und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays hier mit Basti, wo wir jeden Montag, also mit Basti und mir, muss ich natürlich sagen, hier, wo wir jeden Montag... Ich mach das heute alleine. <lacht> du machst halt Perfekt. Ich, ich mach gleich weiter. Aber dann ja. kann ich da gleich aufhören. Super. <lacht> 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 äh, ja, nee, gut, haben wir schon mal einen perfekten Ein Einstand hier. Ähm, ja, also wir quatschen zumindest jeden Montag über Marvel-Filme und zwar chronologisch entsprechend der Handlung, wie sie stattfinden. Wir haben hier acht Filme hinter uns gebracht, zuletzt Iron Man 3, damit haben wir Phase 2 endlich eröffnet aus dem Marvel Cinematic Universe und kommen heute zum zweiten Torteil, der heißt im Deutschen The Dark Kingdom und im Englischen The Dark World. Schon mal total faszinierend, was für ähnliche Titel wir haben. Hallo erstmal Basti, bevor wir jetzt dazu kommen, wie geht es dir?
1: Ja, hallo Michel, danke der Nachfrage, mir geht's richtig gut, wie geht's dir vor allem jetzt, du hast den Film ja gerade erst geschaut, nach dem Film, ja. ist deine Laune immer noch so gut oder ist sie dadurch besser geworden, weiß nicht, ist sie abgesagt, hast du überhaupt noch eine Laune, hast du überhaupt Bock, das heute hier zu machen, ich weiß nicht, ich übernehme das dann jetzt ja ab sofort, kein Problem. Also ich sag mal so,
0: in dem Moment, als ich das gesehen habe, ging die Sonne auf und auf dann, äh, ab dann <lacht> war es schon deutlich besser. <lacht> <lacht> Mit dem Film ging die Sonne unter, mit dir ging sie wieder auf.
1: Ja, wenn ich, wenn ich mich morgens im Spiegel sehe, geht es mir auch immer so. Also, dass die Sonne untergeht, meine ich. Ja,
0: kann, kann ich nachvollziehen. Ja, sehr schön. Ähm, ja, nee, also, äh, um auf deine Frage einzugehen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon mehrfach gesehen, ich habe ihn auch schon großteils wieder vergessen gehabt. Ähm, also, es ist wirklich wichtig, dass ich den auch nochmal geguckt habe. Und... Äh, ich, ähm, ja, ich glaube, ich werde mir während des Podcasts einfach so ein bisschen eine Meinung noch äh, weiter ausbilden, wie ich ihn fand. Äh, es ist, ist nicht komplett schlecht, aber äh, naja, mal gucken.
1: Ich muss sagen, ich habe eine besondere Beziehung zu dem Film, weil ich habe ja Flugangst. Und jetzt ist es raus. Ich hoffe, es wird nicht irgendwann mal gegen mich verwendet. Definitiv. Ähm, also wenn ich fliege, dann muss es schon ein bisschen weiter weg sein. Also für eine <lacht> halbe Stunde fliegen oder sowas tut mir das nicht an. Da setze ich mich lieber auch drei, vier Stunden ins Auto. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> bin damals nach New York geflogen und irgendwie meine, um meine Flugangst äh, oder mich davon abzulenken, aber, aber habe ich dann geschaut, was gibt es da so für Filme und da ist natürlich Dark Kingdom ah. derjenige gewesen, den man halt ja gleich gucken konnte und deswegen habe ich so eine besondere äh, Beziehung dazu, weil er mir die Angst genommen hat ah, okay. und das ist, das ist halt so positive Ablenkung gewesen für mich, deswegen hat er schon ein Sternchen mehr verdient.
0: Ja, das ist natürlich ein, äh, eine Story, die nicht jeder zu berichten hat, auf jeden Fall, ja. Ähm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wollen wir doch erstmal so ein bisschen mit dem Technischen wie immer anfangen. Wir haben gar nicht so viel zu nennen, weil die Schauspieler kennen wir mit die meisten alle mittlerweile schon aus dem ersten Teil. Ähm, und auch im, im Musikbereich äh, und, und ähnlichen haben wir schon einige, die schon vorher mal in dem MCU aufgetaucht sind, die wir schon erwähnt haben. Äh, als Regisseur haben wir neu Alan Taylor. Ach, beziehungsweise, nee, ich fange erstmal an. Mit äh, einem Punkt, der dir, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wie ich schon rausgehört habe, dass der Film nur eine Stunde und 52 Minuten geht. Ja, ich,
1: ähm, ich mache jedes Mal den Fehler, dass ich nicht wirklich mal eine Wette mit dir eingehe.
0: <lacht> also ich hätte heute
1: schon wieder zweimal die Wette gewonnen, weil es ist ja nicht nur so, dass der unter zwei Stunden geht, sondern auch eine gewisse Persönlichkeit tritt ja im Film gar nicht auf. Stimmt, ja, Stimmt, fuck. Da habe ich jetzt auch gar nicht
0: drauf geachtet. <lacht> <lacht> oh Gott, nein.
1: Ja, und letzte Mal noch so großkotzig erwähnt. Ja, phew, jetzt, jetzt aber. Jetzt ist es soweit, von oh. Film zu Film. Aber ich kann bestätigen, dass er im nächsten Film definitiv dabei sein wird.
0: Ja, okay. Aber also ich glaube, so viel Sicherheit gebe ich dir schon mal. Ich glaube, im übernächsten auch schon wieder nicht mehr. Naja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und tatsächlich, und tatsächlich ist mit 1 Stunde 52 das auch sogar der kürzeste Film im MCU. Äh, wobei wir das schon mal gesagt haben. Das liegt aber daran, dass einfach... Ähm, Hulk genauso lang ist. Der geht auch eine Stunde 52 und äh, damit haben wir zwei kürzeste Filme quasi.
1: Teilen die sich quasi den letzten Platz? Die Teilen beiden. sich den letzten Platz. Vielleicht geht ja ich, äh, Torben noch nicht. Hätte Sekunde ich aber mehr. auch nicht mehr gedacht, dass der unter zwei Stunden geht. Nee, also... Hat aber dennoch gereicht. Ja, <lacht> so absolut. Jetzt, äh,
0: so. Für mich hätte er auch nicht länger sein brauchen und dürfen. Äh, hätte sogar noch ein bisschen gekürzt werden können von mir aus. Ähm, ja, ist am 31. Oktober 2013 rausgekommen. Ist also auch schon eine ganze Weile her. Ähm... Und hat eine Freigabe ab 12 wie so ziemlich jeder Film und äh, ist natürlich von den Marvel Studios äh, produziert worden, das was, Ganze. Was mich
1: jetzt manchmal immer so ein bisschen wundert, ist, dass er in Deutschland früher rauskommt oder vielleicht in Europa als in, in den USA.
0: Aber meistens sind nur in den so ein USA, Fach, oder
1: ne? In den USA ist er jetzt zum Beispiel erst im November rausgekommen, also glaube ich, eine Woche später.
0: Naja, November wäre ja dann auch ein Tag später schon. Naja, 8. November, um genau zu 8. November, okay, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also, ich weiß, dass es häufiger mal ein Tag ist, weil in Amerika Filme häufig freitags starten und nicht donnerstags. Mhm. Und in Deutschland ist es ja üblich, dass sie eben donnerstags rauskommen. Ähm, wobei sich das, glaube ich, auch nochmal ändert. Wenn ich mich nicht täusche, sind Endgame und ähnliche sogar auf dem Dienstag rausgekommen in Deutschland. Ähm, mit so Null-Uhr-Premiere oder so manchmal um Mitternacht sowas. Äh, müssen wir nochmal gucken, wie das da war ähm, ja, keine Ahnung warum ich kann das mir
1: auch nicht erklären, wenn er einen Tag später rauskommt okay, aber warum man den um eine Woche verzögern muss das, verstehe ja, auch nicht. wird wahrscheinlich ein ewiges Geheimnis bleiben
0: gerade weil es ja jahrelang auch so der Gang und Gebe war, dass die amerikanischen Filme bevorzugt behandelt wurden quasi und äh, dort dann eben sogar noch früher rauskam, zum Teil ein halbes dreiviertel Jahr sogar früher Wobei das jetzt, glaube ich, auch schon lange nicht mehr der Fall war. Kann ich mich zumindest an keinen großen Film mehr erinnern. Mhm. Ähm, wobei man, man kriegt es ja immer mit, jetzt äh, gerade jetzt sind die Oscars ja rausgekommen, die Oscar-Nominierungen. Ähm, wo kein Marvel-Film, dies ja dabei ist. <lacht> Was? Frechheit, unfassbar. Aber es gab ja alle, das ist ja auch keinen, leider. Ähm, und da sieht man es ja dann auch immer, die, die haben ja dann schon Filme drin, die bei uns erst im halben Jahr starten oder sowas. Okay. Ja, ähm, genau. Wir haben als Regisseur Alan Taylor, der äh, gar nicht mal so bekannt ist eigentlich. Der hat vor allem einige Serien gemacht, äh, unter anderem auch sieben Folgen von Game of Thrones. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Staffel. Ich glaube, von der sechsten war das. Aber bin ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Aber vielleicht
1: hat er auch in unterschiedlichen Staffeln um welche Folgen gedreht. Ich glaube, das zusammenhängt
0: zusammenhängt alles in 2005. 15 oder 16, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Das müsste etwa die sechste Staffel, glaube ich, gewesen sein. Oder siebte? Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, einzig größere Film, den er noch gemacht hat, ist Terminator Genesis 2015. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal erwähnt hier. Und ähm, eigentlich sollte er ursprünglich auch gar nicht diesen Film machen. Er wurde, war dann eher so die zweite Wahl. Ursprünglich sollte es Patty Jenkins machen, die wir woher kennen? Wen, welchen Film hat die zuletzt Großes rausgebracht? <lacht> Im Marvel-Universum oder generell? Nee, tatsächlich nicht im Marvel-Universum, sondern im verfeindeten Universum. Ah, die hat Wonder Woman gemacht. Genau, richtig. Und die sollte eigentlich den Tor dann auch übernehmen. Hätte ja sogar so ein bisschen äh, irgendwie gepasst, sind ja beides so eine Art. Ja, von der Mythologie Figur. her hätte es genau. auf alle Fälle gepasst.
1: Richtig. Und dem Ansatz ja.
0: Da hätte sie das. Aber ich glaube, sie hat es nicht gemacht, weil sie gerade ein anderes Projekt hatte und dann eben auch Wonder Woman anstand. Wobei Wonder Woman ja auch erst 2017 rauskam, ich glaube vier Jahre dazwischen hätte man, hätte man schon wuppen können irgendwie. Das Finde ich auch. Ähm, ja, Drehbuchautoren ähm, haben wir Christopher Yost und Don Payne, die sind jetzt nicht ganz so erwähnenswert, wobei letzterer, äh, den kann man, kann man zumindest sagen, dass es sein allerletzter Film war, denn er starb noch bevor der Film veröffentlicht wurde an Krebs. Aber äh, ja, sonst ist seine Vita jetzt nicht gerade so äh, nennenswert. Interessanter dann vielleicht schon eher Christopher Marcus, der, äh, den wir auch schon in, Cap in Captain America, The First Avenger, äh, erwähnt haben. Und äh, der unter anderem auch hier die Chroniken von Narnia gemacht hat, 2008. Und ebenso Stephen McFeely, der macht quasi immer genau das gleiche wie der Markus. Die arbeiten immer zusammen. Und als fünften Drehbuchregisseur äh, oder Drehbuchautor ist noch Robert Rodar. Äh, Robert Rodar. Ähm, der hat unter anderem Kursk gemacht, 2018 kam der raus, so ein U-Boot-Film mit Michael Schönartz, war ganz interessant gemacht, so ein bisschen auf ähm, russisch-amerikanische Feindschaft wieder mal fokussiert und äh, viel interessanter vielleicht noch der Soldat James, äh, James Ryan, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat, ähm, der kam mir... Ja der Soldat James Bond. <lacht> der Soldat James Bond, genau. <lacht> das äh, wird dann der nächste Film von ihm. <lacht> äh, aber den kennst du, oder? J Soldaten und James Ryan. Ja, kenne ich definitiv. Ja, also. Ist es nicht mit Tom Hanks? Mit Tom Hanks, genau, von 98. Habe ich auch dieses Jahr tatsächlich das erste Mal gesehen, aber er ist großartig. Der geht auch so richtig lange, der ja. Film, glaube ich, oder? Ja, ja, ich glaube auch drei Stunden oder dreieinhalb. dreieinhalb Stunden, ich weiß gar nicht. So in die Richtung. Mit dreieinhalb, mhm. nicht drei, muss gewesen sein. Ja, äh, aber ja, klasse. Großartig gemacht. Ähm, aber ansonsten auch bei ihm eher eine sehr übersichtliche Vita, will ich jetzt mal so meinen. Ähm, auch in der Musik, kein neuer. Brian Tyler, den, der hat Iron Man 3 schon die Musik gemacht. Sollte eigentlich irgendwer anders ursprünglich hier für Thor den äh, Part übernehmen, aber da wurde dann abgesagt und dann haben sie Brian Tyler wieder ran geholt. Ähm, für die Kamera haben wir Kramer Morgentau. Der hat Creed 2 Rocky's Legacy gemacht. Äh, die Creed-Filme kennst du?
1: Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Aber ich weiß, es hat was mit Sylvester Stallone zu tun und mit seinem, ich weiß nicht, ist es sein Sohn da
0: oder ist es eher ein, 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 ein fremder Jüngling? Ja, so ein Schüler quasi dann von. Also es ist ja, er spielt ja in diesem Rocky-Universum. He, also heißt mit Untertitel auch tatsächlich Rocky, Rocky's Legacy. Ähm, und äh, Stallone kommt ja auch in den Filmen immer mit vor. Weiß jetzt gar nicht, ob ich... Doch den, ich glaube, den zweiten... Nee, den ersten habe ich gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich jetzt über den zweiten tatsächlich auch gar nichts zu sagen. Aber Michael B. Jordan natürlich wieder mit in der Rolle, der ja in letzter Zeit auch echt gute Filme gemacht hat. Justin Mercy letztes Jahr, ähm, den, den fand ich ja saustark. Ähm, also da ist ja auch durchaus Potenzial noch da. Und ansonsten kennen wir den äh, Kramer Morgentau auch noch. Ebenfalls aus Terminator Genesis. Ja, und dann haben wir noch die Schauspieler. Auch da haben wir, wie gesagt, nicht so viele zu nennen. Eigentlich nur ähm, Christopher Eccleston, der äh, den Malekit verkörpert. Ähm, der hat unter anderem schon bei G.I. Joe Geheimauftrag Cobra 2009 mitgemacht. Mochte ja irgendwie diese äh, G.I. Joe-Filme. sind ja auch Comic-Verfilmungen. Ähm, die haben es mir ja so ein bisschen... Ja, ich so kannte den
1: vorher gar nicht so wirklich, weil, nicht, ich ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, der hat sechs Stunden in der Maske jeden Tag gesessen ja. oder für die Szenen. Und äh, den hast du gar nicht wiedererkannt.
0: Nee, der hat sich auch mega beschwert darüber, weil äh, ihm Marvel das nicht erzählt hat, dass das so lange dauert. Also ich habe sogar gelesen, dass es sieben bis acht Stunden gewesen sein sollen, äh, vorher, und ich glaube, sechs Stunden danach das Abschminken quasi. Auch nochmal? Auch nochmal. Ja, einfach eine heiße Dusche genommen. <lacht>
1: <lacht> Oder haben die Teile da nochmal verwendet. Ja, genau. Und sie, sie vorher angeklebt haben. haben sie
0: wieder abgeschmiert und dann in zurück in die Tube rein. <lacht> Ich, äh, ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, muss schon ganz schön aufwendig gewesen sein. War ich auch ein bisschen beeindruckt, weil hier Malekids äh, zweiter Typ, der dann daneben noch ist, kommen wir ja dann später dazu. Äh, der soll wohl nur drei Stunden in der Maske oder so sein. Oder Al Algrim. Ja, irgendwie äh, sowas, sein, genau. Sein, der Vertreter. Äh, der soll wohl nur zwei Stunden in der Maske gewesen sein. Äh, drei Stunden, sorry, pardon. Und ja, keine Ahnung. Ähm, ja, den Eckelson kennen wir sonst noch aus 28 Days Later. Für mich ein klasse Film, habe ich auch dieses Jahr oder letztes Jahr erstmalig gesehen. So, so ein Zombie-Apokalypse-Film, ähm, der richtig Spaß macht aus dem Jahr 2002. Und ansonsten noch nur noch 60 Sekunden von 2000 mit Nicolas Cage. Ähm, das sind so die wesentlichsten aus seiner Vita. Äh, eigentlich... Ähm, war wer anders angedacht wohl oder angefragt? Mats Mikkelsen sollte das eigentlich übernehmen. Oh, okay, ja. Hätte auch ganz gut gepasst, glaube ich. Wobei man sagen muss, ich glaube, das ist letztendlich vollkommen egal, wer das gemacht hätte, weil wie du <lacht> sagst, 6-7 sechs, sechs, <lacht> Stunden Maske, wer kennst eh kein Schwein darunter. Und so viele Schauspieler ist da jetzt auch nicht, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube, auch wenn du so viel Maske drauf hast, dann kannst du auch gar nicht mehr großartig <lacht> <lacht> mimen. <Meme.
0: lacht> Wenn du deinen Mund noch aufprichst, bist du froh. <lacht> ja. Ich kann nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, meine Herren. Ähm, ja, ansonsten, und jetzt wird es spannend, ob ich diesen Namen ausgesprochen kriege, wenigstens halbwegs. Ähm, Edwell Ekinoye Agbaye oder so. Das ist erstaunt, ey Ich kam gar nicht mit beim Lesen Ich äh, hoffe, dass er so halbwegs äh, getroffen wurde, der Name Triple A, kannst du ihn auch nennen, Triple A Stimmt, Triple A, ja, Triple A ist ganz <lacht> gut Und der, eigentlich sogar ähm, Fourth A, weil der heißt ja auch noch Algrim <lacht> Genau charakter den. <lacht> Al Grimm, der starke genau äh, den haben wir unter anderem der hat schon so eine richtig äh, gute vita tatsächlich der hat schon einiges interessantes gemacht unter anderem suicide squad okay das ist jetzt nicht gerade was interessantes ähm, der ist ja nun gar, doch schon ganz schön gefloppt 2016 ähm, wobei da ja jetzt auch noch mal ähnlich wie bei justice league eventuell einen, werden soll. genau so, so eine neue version davon kommen soll mal gucken Ansonsten Erschütternde Wahrheiten mit Will Smith 2015 fand ich einen sehr, sehr interessanten Film, auch wenn er ein bisschen untergegangen ist. Äh, fast noch besser, Trumbo aus 2015 mit, äh, mit Brian Cranston, ähm, der auch im, im Filmuniversum quasi spielt, also eben das äh, eine, eine amerikanische Zeit zeigt, als äh, Drehbuchautoren ziemlich verhasst waren und ähm, dann ein, ein Boykott von Drehbuchautoren stattfinden, fand ich glaube in den 30er Jahren oder sowas war das, oder 40er Jahren. Bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Äh, ansonsten kennen wir ihn auch noch an, aus Unstoppable, den habe ich schon zigtausend Mal gesehen, den macht mir immer wieder Spaß. Äh, den kennst du bestimmt auch, oder? Nee. Das ist mit so einem Zug, nee. äh, wo, wo ein Zug quasi keine äh, oder Führerlos ist und immer mehr Gast gibt und äh, dann große Katastrophe natürlich ist, weil irgendwie. Ja, voll auf eine Stadt zu rast und irgendwelche großen Chemikalien da auch noch hinten drin hat und sowas. Also ziemlich. Äh, mit weg.
1: Wesley Snipes, aber.
0: Was ist das, Unstoppable mit Wesley Snipes?
1: Ich glaube, der spielt ja mit, ja. Nee, ist mit. Nicht bewusst. Ich glaube nicht. Das steht hier gerade.
0: <lacht> vielleicht noch, vielleicht ist das noch ein an, anderer Unstoppable. 2004 Unstoppable. Oh, dann, dann bin ich jetzt vielleicht auf, einem anderen, auf einer anderen Fährte oder auf einem anderen Unstoppable-Gleis sozusagen könnte, ja, vielleicht auch mit Wesley Snipe, weiß ich nicht. Dann äh, habe ich jetzt vielleicht die Filme da in dem Fall Ver verwechselt, tatsächlich sogar. Möglich. Ähm, ja, ansonsten noch Game of Thrones hat er auch eine Folge mitgemacht, oder, ja, ich glaube, in der zweiten Staffel hat er eine Folge mitgemacht. Und äh, als dritte, die ich noch erwähnen möchte, dann äh, viel mehr möchte ich da eigentlich gar nicht nennen, äh, René Russo, äh, die, die äh, Frigga spielt, also die, äh, die Frau von Thor quasi, die haben wir ja auch schon im ersten Teil äh, gehabt. Die habe ich aber da, glaube ich, nicht erwähnt, wenn ich mich nicht täusche. Die äh, kennen wir unter anderem noch aus Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis von 2014 mit Jake Gyllenhaal, großartiger Film. Sehr empfehlenswert oder Lethal Weapon, Weapon 4 von 98. Ähm, ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Und was ich ganz am Anfang vergessen habe, wieder mal, ist noch kurz was zu sagen, was der an Kohle überhaupt gebracht hat oder gekostet hat. Ähm, 170 Millionen hat er gekostet. Damit wieder mal einer mhm. der günstigeren, kann man ja fast schon sagen. So,
1: und Im Mittelfeld würde ich ihn da ansiedeln. Ja,
0: Mittelfeld. Ähm, Zwischen
1: 150 und 200 haben die ja im genau. Schnitt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass da halt auch ein bisschen mehr kommt, weil ähm, das ist ja mittlerweile, wie gesagt, alles im Marvel-Universum, beziehungsweise in, in Marvels Hand direkt ist. Und die haben ja eigentlich schon angefangen, da so ein bisschen mehr Kohle reinzustecken in das ganze Ding. Da war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es nur 170 Millionen waren. Aber gut, der hat auch nicht ganz so viel eingespielt. Der hat gerade mal am, am Eröffnungswochenende 85 Millionen reingebracht. Äh, da war ich jetzt auch ein bisschen erstaunt, wie wenig das war. Aber gut, ich bin auch nicht so der große Torfan, Also ich glaube, ich war da auch nicht gleich drin. Und äh, insgesamt hat er in, in den USA 206 Millionen gebracht und weltweit 644. Ist auch noch recht gesittet. Das recht ist,
1: ist definitiv nicht nur verdoppelt, sondern verdreifacht.
0: Ja, also im Verhältnis auf jeden Fall noch gute Einnahmen, das stimmt. Aber äh, jetzt im Vergleich zu, ich glaube Iron Man war es und auch natürlich Avengers. Ja, ja, klar. Also die haben ja beide die, die Milliarde bzw. sogar 1,5 Milliarde geknackt. Äh, da ist äh, natürlich 640 Millionen jetzt nicht so die Welt. Schnäppchen. <lacht>
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass äh, die Figur Fandral von den ähm, wie haben wir sie genannt, die Fantastischen Vier Stimmt, dass sich so. da auch der Schauspieler geändert hat
0: Ja, in Zachary Le Levy oder so heißt der glaube ich Der hat ja äh, unter anderem auch im DC-Universum mitgemacht, zuletzt bei Shazam hat er die Hauptrolle gespielt Ah, der ist das Der ist das, ja Hätte ich ja gar nicht wiedererkannt. Ähm, nee, habe ich auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe auch im, im Film selber jetzt nicht wahrgenommen, dass das ein anderer ist. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass einfach Fandral nicht so eine wesentliche Rolle im ersten Teil auch hatte.
1: Die haben ja noch mehr abgebaut. Die waren ja vorher schon nicht so ja. optisch aktiv und jetzt. Äh, ich
0: finde das eigentlich schade. Ich mag die eigentlich sehr. Also, gerade die Sith ist mir immer sehr sympathisch gewesen. Aber auch hier der, ich weiß gar nicht, wie der dickere heißt. Den Finden mag ich auch sehr.
1: Ähm, voll, voll, voll oder sowas. Ja,
0: wieso genau. Ähm, das finde ich auch wirklich ein bisschen ärgerlich. Die hätte man ein bisschen mehr reinnehmen können. Ich glaube, man kann ja jetzt auch schon sagen, da wird auch nicht mehr so viel von denen kommen. Ähm, Nö, das war es dann eigentlich auch. Im Prinzip schon, ja. Äh, bin ich auch ein bisschen verärgert. Aber naja, okay, <lacht> ist ja egal. Ähm, was ich noch interessant fand... Chris Hemsworth hat ja mal wieder, also wie gesagt, wir haben natürlich hier eine ewig lange Liste von alten Darstellern, die wir aus dem ersten Teil kennen und unter anderem natürlich Chris Hemsworth, der natürlich die Hauptrolle Tor spielt, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, ähm, wen haben wir noch? Das sind glaube ich so die Wesentlichen, Idris Elba natürlich noch, das sind glaube ich so die Wesentlichen, die wir alle schon äh, einmal kennen auch und äh, Chris Hemsworth hat ja super lange Haare und mittlerweile kennen wir ihn ja alle nur noch aus mit, mit äh, seinem ganz tollen Kurzhaarschnitt. Und beim ersten Film hat er sich tatsächlich eine Perücke aufsetzen lassen, wohl, während er das jetzt mhm. ein, über ein Jahr lang wachsen lassen hat. Damit so hat. <lacht> cool. <lacht> wo, wo man ja auch fast schon sagen muss: Okay, das kennen wir mittlerweile auch schon alle. Ohne <lacht> Also
1: könnten wir theoretisch jetzt äh, auch die Rolle des Tors übernehmen. Sofort, machen wir.
0: <lacht> Kommt ja, Torfilm. geschaffen. Im. Wir, wir treten dann in Tor 4 einfach auf. Kommt ja dann bald. <lacht> ähm, ansonsten äh, war eigentlich tatsächlich angedacht, will ich auch noch vorneweg sagen, dass Loki gar nicht auftaucht in diesem Film. Ähm, das, der, der sollte überhaupt keine Rolle hier spielen. Äh, das haben die dann aber allerdings nochmal überdacht, als sie gesehen haben, wie erfolgreich Avengers war und wie erfolgreich Loki als Figur aufgenommen wurde. Und dann haben sie äh, dann doch noch mal das Skript umgeschrieben und ihn auch noch mit eingefügt, was, finde ich, die beste Entscheidung war, die sie hätten nicht machen können.
1: Ja, von der Geschichte her knüpft es eigentlich auch richtig gut an
0: an Avengers. Ja.
1: Also was Loki betrifft.
0: Absolut. Und die hätten auch, glaube ich, komplett verloren, wenn Loki da nicht drin vorgekommen wäre. Ich finde, der ist so eine tragende Figur und so eine wesentliche äh, und hm. wichtige. Und äh, die entwickelt sich ja auch noch sehr, sehr gut, muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, und noch eine Sache, die äh, ich auch hätte schon beim letzten Mal eigentlich erwähnen können so ein bisschen, ist, äh, was ich herausgefunden habe, dass es insgesamt bei der Produktion 30 verschiedene Varianten des Hammers gab. Ähm, ah, habe ich auch gelesen. Was ich ganz interessant fand, tatsächlich. ja ähm, Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, es gibt irgendwie so, ein, so, ein, wie so eine Art Gummihammer davon, wo man eben so die ähm, Action-Szenen mitgedreht hat, die Stunz-Szenen, äh, Der Haupthammer selber war aus Aluminium. Gibt es wohl in unterschiedlichen Schwie äh, Schweregraden. Äh, damit man Gewichten. Nicht, Gewichten, genau. Also Gewicht. Damit man eben so ein bisschen äh, natürlicher eben die Szenen äh, nachahmen kann. Und es gibt wohl auch einen Hammer, der äh, wohl leuchten kann, quasi für so seine Blitzaktionen und <lacht> so <lacht> Der ist bestimmt aus Kunststoff. <lacht> irgendwelche LED-Leisten da reingezogen oder <lacht> so ein Scheiß <lacht> wer weiß, wer weiß Glühbirne reingeschraubt <lacht> <lacht> Löscherei gebohrt oder dann Glühbirne reingeschraubt ja, ich guck mal hier die, die ist ein Licht <lacht> aufgegangen <lacht> <lacht> ähm, ja, so, so viel ich glaube, äh, viel mehr brauche ich jetzt gar nicht zum groben Ganzen sagen hast du noch irgendwas zu ergänzen? nö, überhaupt nicht
1: <lacht> ich will ja spontan nicht sein, außer dass ich so wirklich ein bisschen faszinierend finde, dass, wenn man schon nicht den Originaltitel nimmt, dann, dann äh, vielleicht den deutschen Titel nimmt, aber wenn man dann für den, für den deutschen Markt einen englischen Titel nimmt, aber dann nicht den Originaltitel, also, ich, kann ich nicht nachvollziehen, verstehe auch nicht. Ist jetzt auch nicht so eine große Kunst gewesen, den jetzt in, von Word in Kindern zu macht für mich jetzt nichts. Kann ich, dir,
0: nicht. kann ich dir absolut beipflichten. Also ich meine, grundsätzlich kann ich ja sagen, also ich habe schon ganz oft in meinen Kritiken darauf äh, aufmerksam gemacht, weil mich das auch immer wieder nervt und die deutschen Titel manchmal so bekloppt sind, die sie sich für Filme ausdenken. Grundlegend ist es ja meistens so, dass sie die Filme umbenennen, weil ein Film im Deutschen, es, es darf keine Filme mit, mit exakt dem gleichen Namen geben, wohl. Äh, zumindest im deutschen Recht. Im englischen ist es glaube ich wieder was anderes oder im amerikanischen. Und äh, deswegen werden gelegentlich immer mal Filme äh, umbenannt. Ich weiß, Vajana zum Beispiel gab es im Deutschen schon. Äh, nee, Quatsch, Mo Moana heißt er ja im Originalen. Moana gab es im Deutschen schon irgendwie einen Film. Und deswegen haben sie ihn in Vajana damals umbenannt. Mhm. Ähm, und also das ist so ein Grund, warum man das immer wieder macht. Bei Thor kann ich mir das jetzt nicht so ganz vorstellen, dass es exakt diesen Titel schon irgendwo gab. Ähm... Oftmals sind sie absolut sinn sinnlos, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich muss auch hier sagen, ähm, The Dark Kingdom ist für mich ein bisschen zu schwach, denn also da kommen wir schon später wahrscheinlich drauf, oder gleich jetzt relativ am Anfang habe ich das eigentlich mit eingeplant. Ähm, es handelt sich schon eben um das ganze Universum, äh, wo, wo es da drum geht und deswegen finde ich...
1: Es handelt sich ja eher ja, um die neuen Welten. Ja, also ja, nicht eben. das ganze ein Teil des Universums. Also es ist nicht nur eine Welt,
0: wie Kingdom vielleicht beschreibt, ja, sondern also eigentlich, Ich finde sogar, es müsste halt eigentlich The Dark Universe heißen. Aber da kommen wir gleich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen detaillierter dazu. Ähm, also es ist beides, ich finde beide Titel nicht ganz so sehr gelungen. Ähm ja, hast du äh, Lust, meine Lie Lieblingsfrage äh, ein bisschen grob äh, einmal einzustimmen, um was es geht? Ja, was ist, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich die jetzt mit Nein beantworte? Was äh, passiert dann? Dann beenden wir diesen Podcast. Wir sind jetzt bei 25 Minuten und sind dann durch. Ja, hey, da, Dann sind wir durch für heute. Sehr schön. Schön war's.
1: Ja, ich habe mir mal da zwei, zwei drei Sätze aufgeschrieben, wie man, wie man vielleicht die gesamte Handlung zusammenfassen kann. Thor ist erwachsen geworden und nimmt es diesmal mit den fiesen Dunkelelfen auf die alle neuen Welten zurück in die ewige Dunkelheit stürzen wollen. Dabei haben selbst Odin und ganz Asgard dem mächtigen Feind nichts entgegenzusetzen. Nur der unfassbar gut aussehende Thor kann dem Bösen zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Sehr schön, sehr schön. Gerade <lacht> <lacht> hervorragend, fand auch äh, ist erwachsen geworden. <lacht> ja, ja, das merkt man mal wirklich. Das, ja, natürlich. Das ja. ist auch wie Klick gemacht hat in seinem Kopf. <lacht> er hat eine ganz andere äh, Art rüberzukommen, das stimmt schon, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Nee, aber schön zusammengefasst, wieder mal großartig. Deine Perfektion, dein Talent, deine große Stärke, die du hier aufweist, jedes Mal wieder.
1: Ja, jetzt, da bin ich auch nicht so geborgen, muss ich ja drei Sätze irgendwie formulieren und dann bin ich eigentlich schon raus.
0: Aber das <lacht> ist, <lacht> so, dann kann ich mich ja wieder zurücknehmen. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, genau, kommen wir komm so ein bisschen zum Film im Prinzip, ähm, Fängt der Film wie so viele in letzter Zeit, das habe ich irgendwie das Gefühl, wird immer häufiger bei ja, ist mir, auch aufgefallen. an mit so einem Rückblick, mit so einem Recap.
1: Wobei das ja kein richtiger Rückblick ist, sondern also, nur eine Erklärung, warum genau. was passiert.
0: Ja, ist so ein Prolog quasi, eine Einführung hin zum, zum Wesen. Eigentlich ist es das, was du dir
1: auch bei Iron Man irgendwie gewünscht hättest. ist nochmal, ist es ist die Einführung der Dunkelelfen, mehr oder weniger, wo ja. sie keinen Film verschwendet haben, sondern einfach so als Rückblick in fünf Minuten das Thema abgehandelt haben und man genau weiß, woran man ist.
0: Ja, weiß man denn genau, woran man ist, denn ich muss sagen, also es wird ja, äh, wie, wie du schon sagst, erläutert, was ist der Äther und was sind die Dunkelelfen und wie entstand das und wie kamen die und was haben die zu tun und bla. Ähm, und ich muss sagen, okay, also grundlegend passt es natürlich alles zusammen, was sie da so erzählen darüber, über die. Aber so ein richtiges Motiv dafür, warum die Dunkelelfen... Die Welten in eine Dunkelheit, in eine ewige Finsternis quasi stürzen wollen, finde ich, kam für mich nicht so raus. Ja, für mich
1: auch nicht. Das ist, das ist äh, oftmals so in Superheldenfilmen, dass gewisse Motive einfach gar nicht erklärt werden oder viel zu schwach erklärt werden. Ja, und um, um, weil es geht da ja mal wieder, wie du ja auch richtig gesagt hast, um, mehr oder weniger um das ganze Universum. Genau, eben. Deswegen finde ich das Warum eigentlich. Warum haben die einen so einen Sinn?
0: Hass auf das Universum? Richtig. Und ich meine, wenn sie halt gesagt hätten, okay, das liegt in der Natur von Dunkelelfen, wie, weiß ich nicht, dass ein Löwe Fleisch frisst oder sowas, ähm, dann hätte man vielleicht noch sagen können, okay, eine Erklärung, aber zumindest akzeptabel. Aber einfach zu sagen, sie wollen das ganze Universum oder ihre neuen Welten oder was weiß ich in totale Dunkelheit stürzen. Und mit Dunkelheit ist ja an sich nicht mal in den Krieg oder sowas gemeint, sondern wirklich, ja, wortwörtlich die Dunkelheit offenbar, ne?
1: Ja, es wird ja definitiv so erklärt, dass bevor es das Universum gab, die Dunkelheit schon da war und aus dieser Dunkelheit dann das Licht kam und damit dann auch die Entstehung des Universums genau. passiert ist.
0: Und das, diese Dunkelheit ist ja quasi, also so, ich habe mich auch mal ein bisschen informiert physikalisch, wie das äh, betrachtet wird und im, im historischen Sinn wurde physikalisch das gesehen, es gibt ja das Universum, was sich ausdehnt und in, es wird immer angenommen, ange dass... in diesem Bereich, wo es sich hinausdehnt, nicht nichts existieren kann. Also ist da der Äther wohl angeblich, also diese ewige Dunkelheit sozusagen. Und ähm, in diese ewige Dunkelheit hinweg dehnt sich das aus. Mittlerweile hat man natürlich andere Erkenntnisse und da ist dann wohl angeblich nichts, auch wenn das irgendwie nicht vorstellbar ist.
1: Naja, aber wenn du dir. Oh, uh, uh, jetzt, muss, jetzt, muss jetzt muss ich Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon zu so viel vorwegnehme. Aber an sich kann doch der Äther erst mit der Entstehung des Universums
0: entstanden sein und war nicht vorher da. Genau, also, das wurde, also aus dieser Dunkelheit heraus wurde quasi dieser Äther dann geschaffen. Bei der Entstehung des Universums? Bei ist der, der Äther. Entstehung des Universums, genau.
1: Quasi ist das Licht dazugekommen und dann war auf einmal der Äther dann auf der anderen
0: Seite mit, mit dabei. Naja, also Als es Vertreter
1: wird, der Dunkelheit. Es wird tatsächlich, also... Ähm, Oder gut. aus der Dunkelheit ist dann der Äther entstanden.
0: Ja, aus der, aus der Dunkelheit quasi wohl. Mhm. Und an sich sagt Odin irgendwann mal, dass Malekith diesen Äther geschaffen hat. Und das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen kurios, weil dann muss ja Malekith existiert haben, oder beziehungsweise die Dunkelelfen, ich weiß jetzt nicht, ob es exakt Malekith war, aber ich glaube schon. Aber dann müssen die jetzt ja zumindest schon existiert haben, als das Universum noch nicht existierte. Das heißt, die sind ja schon über das Universum heraus dann existent. Und äh, das ist, führt tatsächlich auch zu einem interessanten neuen Punkt, denn ähm, es gibt die Theorie, dass äh, das MCU, also das Marvel-Universum, das, Marvel das Dunkelelfen-Universum quasi verdrängen wollte. Also eigentlich war das Dunkelelfen-Universum wohl das Wesentliche, was existierte. Und... Okay weil die das eben verdrängen wollten, hat Malekith die Infinity-Steine geschaffen, um damit das MCU zu zerstören. Unter anderem eben den Ether. Dann, ist der, dann müsste der Malekith ja Millionen, Milliarden von Jahren alt sein. Ja, Thor ist ja auch 5000 Jahre alt.
1: Ja, ja, aber 5.000 und, und Milliarden ist nochmal ein anderer, eine andere Verhältnis. Sieht ja auch ein
0: bisschen älter aus, der Malekit, oder? Deswegen hat er so lange in der Maske gebraucht. Richtig. <lacht> Richtig. Und der, die zeigen ja auch irgendwie, der ist ja da irgendwie in so einen ewigen Schlaf auch gefallen oder was weiß ich. Da weiß man ja auch nicht, wie lange der jetzt dauerte. Und es war ja auch schon der Vater von Odin, der gegen ihn gekämpft hat. Und wenn sogar Thor schon 5.000 Jahre alt ist, dann weiß ich nicht, wie alt der Vater ist. Der ist ja dann bestimmt nicht 5030 Jahre alt, weil der Vater wird ja nicht mit 30 Jahren dann ein Tor bekommen haben. Der wird ja dann 100.000 Jahre alt sein. Und der Opa ist vielleicht dann 200.000 Jahre alt oder so. Ich weiß es nicht. Da, also da habe ich auch keine Alterskennzahlen für. Also nochmal, nochmal, nochmal.
1: Noch du bringst <lacht> ja gerade ein bisschen was mit den Alterszahlen durcheinander. Also das sagt ja Odin im Film auch. Beziehungsweise nicht Odin, sondern das sagt ja Loki zu Odin als er da so verhört wurde, mhm. oder er sich nochmal da vorstellen musste, bevor er in den Kerker kommt, ähm, plus minus 5000 Jahre im mhm. Verhältnis zu Menschen. Weil ich wollte ja über die Erde regieren als Gott, ich bin der Gott und ähm, Odin wollte rechtfertigen, die haben aber auch ihre Daseinsberechtigung und sie, sie sind quasi gleichgestellt und er so, naja, plus minus 5000 Jahre. Ne? Also ich bin schon was Besseres. Und Thor ist aktuell 1500 Jahre mehr, äh, alt. Okay. 1500 Jahre alt. Und ähm, dieser Kampf gegen König Bohr, also der Vater von Odin, der war, da gibt es ja auch immer diesen Rhythmus, mehr oder weniger, wo wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, der Konvergenz, das passiert alle 5000 Jahre.
0: Stimmt, ja, das passiert alle 5000 Jahre,
1: ja. Aber wie alt der Malekin jetzt da ist? Malekin. Der, das kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass das, also der Film, geht da gar nicht drauf ein, dass der jetzt quasi mit der Entstehung des Universums, ich glaube, der hat dann später irgendwann durch die Dunkelheit, die immer noch existiert, dann den Äther geschaffen. In welcher zeitlichen Verhältnismäßigkeit will ich, kann ich? kann ich nicht dazu
0: sagen. Also er hat nicht das Universum erschaffen, das stimmt schon, ja. Aber ähm, naja, der wird schon einige Jährchen älter sein. Aber ja, keine Ahnung, also wie, wie alt der jetzt genau ist oder so. Kann aber, ich auch wobei,
1: das, sagen. Das, wobei ja das Volk der Dunkelelfen älter sein soll als das Universum. Also da wäre ja schon bei dir. Genau. Also
0: muss, aber ob der dann so alt ist? Naja. Wäre nicht die erste Figur in so einem Film. Also ich meine, Gandalf, <lacht> wie alt war der? Oh, ein paar tausend Jahre. Ähm, mhm. Also es gibt ja in diesem Universum immer mal so eine Figuren, die dann so ewig alt werden. und Von daher... Aber ich fand das zumindest eine sehr, sehr interessante Theorie, und also da wird er nie weiter drauf eingegangen im MCU. Und im Prinzip kommt ja Malekid auch nur in diesem Torfilm vor und nirgendwo anders, weshalb grundsätzlich ja auch niemand aus diesen anderen Filmen wissen kann, wo jetzt wirklich dann die Infinity-Steine herkommen. Es wird ja immer gesagt, die sind ja bei der Entstehung des Universums entstanden. Das wird ja aufgeklärt in einem anderen Film. Genau, da sagen sie es, aber das sind ja dann Leute, die das erzählen. Ich glaube, bei Dr. Strange oder so haben die das gesagt.
1: Genau.
0: Das sind ja Leute, die ja bei der Erschaffung des Universums oder bei der Erschaffung oder so nicht dabei waren oder auch nicht mit Malekith oder Ähnlichem zu tun hatten jemals. Das heißt, das ist vielleicht einfach nur eine Theorie, die übermittelt wurde, die sie aber gar nicht bestätigen können, dass das wirklich so ist. Also ich finde das tatsächlich einen spannenden Gedanken. Und wie gesagt, Thor hat, äh, Odin hat es ja gesagt, dass Malekith hier an sich der, der Herrscher dieser äh, des, des Äthers ist. Und der äther ist nun mal einer der Infinity-Steine. Oder der Gründer oder wie auch immer sich ausgedrückt hat. Mhm. Und ähm, ich, wie gesagt, ich find, finde das eigentlich spannend, wenn die Dunkelelfen dadurch eben das MCU zerstören wollten. Ähm, ja. So.
1: Ganz schön. Muss ich erstmal wirken lassen für mich jetzt gerade. Das <lacht> ja. ist mir alles zu... Ist, wir kommen
0: jetzt von Tor auf äh, quasi das große Ganze. Puh. Ja. Stimmt. Äh, ja, wir sind da auch noch gar nicht... Wir haben jetzt eigentlich auch sehr viel, glaube ich, schon übersprungen gehabt. Ähm, also was heißt sehr viel übersprungen, aber ähm, ich weiß gar nicht, gibt es groß noch was zu sagen zu den Dunkelelfen? Das sind einfach Wesen, die halt seit vielen Millionen, Tausenden, Jahren, was weiß ich, haben wir ja gerade mehrfach jetzt erwähnt, äh, existieren und quasi die Dunkelheit beherrschen oder Fans von der Dunkelheit sind? Oder wie will man das ausdrucken?
1: Naja, in dem Film können wir, können wir einfach mal festhalten, dass vor quasi ungefähr 5000 Jahren bei dem Rückblick Odins Vater gegen Malekith schon mal äh, gekämpft hat. Und ähm, es gibt ein Ereignis, was halt nur für ein paar Minuten stattfindet. Das ist das... Äh, wenn die neuen Welten parallel übereinander stehen, dass die sich dann durch Portale, würde ich mal sagen, und wie, es gibt da so eine krasse Verbindung zwischen den einzelnen Welten oder Planeten, je nachdem, und man kann dann durch, diesen, durch den Kontakt, die sie haben über die Portale, kann es äh, mal äh, schaffen, seinen Äther gleichzeitig auf alle neuen Welten zu verteilen. Ja. Und durch die Portale wird dieser Äther dann so äh, verbreitet, dass dann überall Dunkel, Dunkelheit herrscht und er quasi sein Ziel dann erreicht hat.
0: Ja, und die Portale wirken so ein bisschen eigentlich wie eben diese Einstein-Rosenbrücken, die wir ja auch schon mal erwähnt haben im ersten Teil, äh, was ja im Prinzip auch nur Verkürzungen von Distanzen sind. Ja, ja genau. Und, und nichts anderes ist das ja quasi auch. Du wirst von einem Ort zum anderen, kommst du in kürzester Zeit. Wenn du, gut, aber das ist aber sehr sehr ähm, zufällig muss man dazu sagen in diesem Fall also die Konver das wird ja Konvergenzen genannt äh, und die sind ja man, man kann nicht gezielt ein Portal irgendwohin offenbar entwickeln oder, oder
1: nee das, das stimmt aber auf jeden Fall sind die miteinander verbunden und äh, der Äther könnte es aber schaffen in jedes genau also auf, auf jede Welt dann mehr oder weniger sein, äh, sein böses Unwesen zu treiben
0: Genau, der, der das Eater ist quasi ist halt so, eine, so eine Art flüssig schwebender Stoff so, also nicht so wie die anderen Infinity Steine eben auch, also es ist kein Stein in dem Sinne. Das ist ein bisschen mm. ungewöhnlich natürlich auch. Ähm, genau.
1: hat so ja. eine Masse, die die, was ist ich? Eigentlich, als ob du, ob du Wasser auf dem Tisch hast, das hat nur in der Luft. Was, Was halt dann so auf Tisch hast,
0: das aber ja, wenn, du, wenn du eine
1: Pfütze, wenn du Wasser, eine Pfütze, Wasser hast, dann hast du doch manchmal auch so die Arme alles miteinander verbunden. Also, ja, aber ja, es ist ja. halt auf dem Tisch 2D und das wäre dann 3D in der Luft und könnte sich dann da so Ja. <lacht> es, ich, ich, wie, so, wie so Schleim. Nein, Schleim nicht direkt, aber ist egal. Wie fester also Nebel. <lacht> das dann, äh, so, damit, wie das Universum in Kleinheit. <lacht> so, dann haben wir jetzt erstmal alle möglichen Vergleiche, die total, <lacht> total albern sind,
0: <lacht> rausgehauen. Und äh, ja, wir kommen eigentlich zum, zum nächsten Punkt. Also, das ist halt so das Intro, das wird irgendwie erzählt, bla. Äh, und äh, Malikit wird dann auch nachher gezeigt, wie er eben diese große Schlacht damals verloren hat, mehr oder weniger, und sich äh, in sein Raumschiff flüchtet. Ähm, um dann irgendwann eben diesen Plan vom Ether äh, wieder umsetzen zu können, weil er ja an diesen Ether nicht so richtig, ich warte mal wie wann, Der ist nicht so richtig rangekommen da, ne? Irgendwie. Den hat ja, ja dann so, dass er, verteidigt. Äh, dass, den,
1: ja. Äh, nee, der Ether war schon seins. Er hatte den Ether, den ja, ja, haben die den, den, den aber weggenommen denn, also durch ja. den Bifrost wahrscheinlich irgendwie weggebeamtes Ding. Und haben den eingesperrt in so eine Säule irgendwie. Ja. So eine Steinsäule.
0: Irgendwie sowas. Nein, ich glaube, die Säule haben sie ja quasi mit weggenommen. Die, weil die Säule war ja am Anfang in diesem Recap auch zu sehen. Ich glaube, das ist, das ist quasi wie ähm, beim
1: Tesserakt nur in überdimensional diese Brotbüchse, so eine riesige Steinsäule, wo der Ether drin war, <lacht> ja. und der ähm, kann da quasi erst raus oder benutzt werden, wenn wieder diese Konvergenz ist. Irgendwie Dann sowas. zeigt er sich.
0: Genau. Da so habe ich das verstanden. Ja, ich muss sagen, weil du jetzt schon sagst, dass, so hast du es verstanden, ich habe auch meine Schwierigkeiten an manchen Stellen gehabt, dem zu folgen, was die mir da jetzt eigentlich erzählen wollen, äh, über diesen ganzen Film hinweg, insbesondere dann mit diesen Konvergenzen. Und das wurde mir dann irgendwie ein bisschen zu wissenschaftlich und gleichzeitig aber auch nicht wissenschaftlich genug, als dass man es dann wieder mit Physik oder Ähnlichem so erklären könnte, weil es dann doch schon irgendwie yeah. ein ausgedachtes Ding ist. Ähm, äh, da hat es ein bisschen
1: Tiefgang gefehlt, finde ich, dann, genau. dass, du, dass du es nachvollziehen konntest.
0: Oder sie haben es halt nicht so einfach gehalten, also
1: sie hätten es einfacher halten müssen, damit man nicht so viele Fragezeichen im Kopf hat, damit es sich halt besser erklärt, aber das haben sie gerade überhaupt nicht gemacht.
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall ähm, hat eben Malikit diese Schlacht mehr oder weniger verloren, sinkt in quasi ewigen Schlaf, vermutlich eben, für, oder was heißt, vermutlich ziemlich genau für diese 5000 Jahre bis eben die Konvergenz ähm, jetzt eben wieder stattfinden soll oder, oder wird ähm, und gleichzeitig passiert dann eben quasi die ganze andere Handlung. Also das war jetzt einfach nur ein Rückblick, was es halt damals passiert, vor 5000 Jahren sozusagen. Und äh, ja, in der, angekommen in der Gegenwart, sehen wir dann äh, Thor, wie er ähm, versucht, die ganzen neuen Welten wieder in die gerade Bahnen zu rücken sozusagen und ähm, die Aufstände niederzuschlagen, die überall offenbar stattgefunden haben, wobei jetzt auch nicht so richtig darauf eingegangen wurde, warum die so ausgeartet sind. Warum...
1: Naja, weil er logisch schon ganz schön Stress gemacht hat, auch mit den Eisriesen damals ja, und, und, schon, und dadurch... Ja. Dadurch, das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen und die neuen Welten dachten sich, ah, Asgard ist jetzt doch nicht mehr äh, die, die starke Macht, da können wir uns mal gegen auflehnen. Und beziehungsweise sie konnten sich in der Zeit auch gar nicht so wirklich drum kümmern. Ja. Da wieder für Ruhe und Frieden zu sorgen, weil sie mit sich selbst beschäftigt waren.
0: <lacht> äh, ja, wobei ich immer nicht weiß, ob man dann, ob die dann wirklich gleich so abdrehen, alle. Aber also es war mir auch ein bisschen dünn, die Erläuterung. Eben. Aber okay. Ja, die sind halt alle jetzt im Krieg auf jeden Fall so ein bisschen und Thor sorgt dafür. Vielleicht, da hat, so. vielleicht
1: hat er aber auch ähm, in der Zeit von Thor 1 zu Avengers mhm. war doch Loki noch ordentlich unterwegs. Ja. Und hat er auch auf. den Deal dann gemacht, damit er den, das Scepter bekommt und die Welt angreifen kann. Vielleicht hat er in der Zeit äh,
0: Trouble angerichtet in den ganzen Welten. Ja. Also fände ich eine akzeptable, grundsätzlich eine akzeptable Theorie, hätte man mir aber dann zeigen können und sollen, dann bitte.
1: Hätte man nochmal äh, ja, darauf eingehen können, das stimmt.
0: Also da hätte man ja nicht mal groß was machen können, hätte man ja einfach irgendwie erzählen können oder sonstiges.
1: So im Nebensatz,
0: oh, muss ich hier Thor's Scheiße wieder irgendwie ja, ausbaden. genau. Das, also wie gesagt, das wäre grundsätzlich, wäre schon plausibel, könnte ich mir vorstellen, dass das Loki gemacht hat, so ein Quark. Ähm, aber das ist mir zu dünn, so wie sie es jetzt gezeigt haben. Ähm, genau, aber wir sehen dann auf jeden Fall Thor in Wannerheim, einem der äh, einer der neuen Welten, ähm, wo äh, eben halt auch wieder eine kleine Schlacht findet. Und ich finde, da kommt eine ganz nette Szene. Ähm, also erstmal ist es immer so ein bisschen komisch, Thor taucht auf und schlägt da so ein bisschen mit seinem Hammer um sich. Wenn ich mir angucke, äh, wie er in Jotunheim im Teil 1 so einmal mit dem Hammer aufgeschlagen hat und dann war da Ruhe und so nach dem Motto dann ist mir das immer so ein bisschen zu zu lame wie er da so ein oder zwei Figuren ja, ja, aber immer da, mal sind, weg, ja, da sind ja beide beide Seiten kämpfen ja gerade. Ja, dann sollen die doch mal also, weggehen. Also ja, wenn
1: er ja. Friendly Fire auch angesagt und das wollte der halt vermeiden wahrscheinlich. Ja, Braun,
0: er da ganz ehrlich, eigentlich braucht doch nur Thor auf diese Welt gehen. Alle anderen können auch wegbleiben. Der braucht ja, einmal bestimmt. mit dem Hammer auf den Boden hauen und ins Ruhe.
1: Das <lacht> stimmt, aber dann brauchen wir die anderen Charaktere auch nicht mehr. Das ist ein sehr ja, eindimensionaler Film.
0: <lacht> das stimmt, in der Tat. Aber äh, sie können ja ein bisschen Witz beisteuern dann. Oh, Pff, die die können da, wir denn nachkommen? Ja genau, ah, die kommen danach oh, so, yes. oh scheiße, schon wieder zu spät. Ach Mann. <lacht> <lacht> wir hätten dir ja gern geholfen, Thor. Irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. <lacht> Wobei du aber auch nicht vergessen darfst, ist, als Thor
1: dort war, hätte ihn ja fast ein Pfeil erwischt. In den ja. Kopf. Und der wurde von Lady
0: Sif äh, dann noch aufgehalten. Aber ganz ehrlich, der wird auch abgeprallt.
1: Weiß ich nicht. Also Vielleicht ich kann, war ein Spezialfall. Ich kann Wahnsinn. mir jetzt nicht
0: vorstellen, dass der durch so einen läppischen Pfeil da äh, bluten kann. Wird nicht auf den irgendwann auch mal mit, mit äh, Waffen geschossen? War das nicht in Teil 1 oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Und da hat er auch keine Verletzungen von getragen. Bin mir gar nicht mehr, mehr sicher.
1: Ja. Du weißt ja nicht, was in Warnerheim für Waffen existieren. Die haben ja auch schon irgendwie so Bazookas da gehabt und alles
0: wirklich komisch. Aber apropos Waffen, die haben tatsächlich jetzt für den Torfilm, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube es waren 20.000 Waffen als äh, Requisite? Requisiten quasi produziert und entwickelt, nur, nur für diesen Film. Ich, also beziehungsweise die werden sie wahrscheinlich dann später in anderen Filmen auch wieder verwendet haben, zumindest teilweise. Aber das fand ich schon echt eine große Zahl, hätte ich jetzt.
1: Ja, so, viel, so viele Leute kämpfen da gar nicht
0: miteinander.
1: <lacht> vor allem hast du ja deine Waffen.
0: Waffen reichen doch aus. Eben, und dann hast du ja auch noch die digitale Technik eigentlich, die das ja dann auch nochmal duplizieren kann und sonstiges. Ähm, also, ich war, war jetzt auch ein bisschen überrascht, so eine hohe Zahl da zu sehen. Aber ich würde sagen, es waren um die 20.000, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Ja, vielleicht täuscht mich dich noch einmal. Vielleicht täuscht ich mich. Aber es war eine hohe Zahl.
0: So, <lacht> bleiben wir dabei. Äh, ja, in Wannerheim kriegt er dann auch, also ich finde ja, der, der, diese, diese Schlacht nimmt einen wirklich charmantes Ende, das ist sowas, wie es mir sehr, sehr gefällt, denn plötzlich taucht so ein mega über -Stein -Riese oder wie auch immer man Golem den oder sagt, so, so ein Golem auf, auf. genau ähm, alle drumrum so, guck mal hier, so nach dem Motto, das ist hier unsere, unsere Geheimwaffe genau, die macht euch, jetzt, macht euch jetzt super platt und äh, mag dann diese Art, wie, wie Thor äh, so, so leicht humoristisch, selbstbewusst agiert und spricht und äh, dann halt auch noch sagt, ich akzeptiere deine, ähm, deine, deine wie heißt Kapitulation. Kapitulation, genau. Äh, ich akzeptiere deine Kapitulation. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr charmant, wie der dann versucht, auszuholen und Thor ihn einfach mit einem Hieb wegballert.
1: <lacht> Zerbröseln lässt.
0: <lacht> Zerbröseln lässt, ja. Zerfällt ja. Und dann Seine auch noch, wie, wie das, was dann noch folgt, so, hättest du das nicht am Anfang machen können oder so ein Quark, hat ja dann irgendeiner seiner äh, Gefolgsleute gesagt. Nächstes nächste Mal schnappt ihr gleich den Größten. Genau, genau. Irgendwie so in die Richtung. Und das ist irgendwie so eine charmante Dialogform, die mir irgendwie immer sehr gefällt. Das äh, macht, finde ich, das Marvel-Universum so ein bisschen aus. Und es ist auch schön, dass das immer wieder an allen Stellen drin vorkommt. Ähm, ja, relativ zeitgleich, ich weiß gar nicht, ob es zeitgleich aber ist ja auch egal wann, ähm, steht Loki quasi vor, ähm, vor Odin, muss sich rechtfertigen, der wurde ja aus Avengers, haben wir ja gesehen, äh, wurde er ja wieder mit zurück nach ähm, Asgard genommen, in, äh, in, in Handschellen wurde er die,
1: die, die eine Sache, die ich mich gefragt habe, in Avengers taucht er ja auf, weil Odin, also Thor taucht auf der Erde auf, weil Odin dunkle Mächte irgendwie benutzt, hm. um ihn dahin zu bringen, weil der Bifrost ja und die Regenbogenbrücke zerstört sind.
0: Genau.
1: So, jetzt äh, am Ende von Avengers fliegen die ja auch wieder quasi nach Asgard oder werden da gebeamt. Und also der kurze Trip auf der Erde von Thor waren ja jetzt vielleicht das ein, paar, ein paar Wochen gewesen sein oder ein paar Tage, also nicht lang. Da werden die den ja auch noch nicht. Also da muss ja Odin damals ja auch nochmal sein. Seine, Vermutlich. Finger im Spiel gehabt haben. Und jetzt
0: existiert das Ding wieder wo, niegelnagelneu. Wo, wobei, nee, das, das Ende war ja deutlich erklärbar. Die hatten ja den Tesserakt Und der Tesserakt ist ja auch ein Portal quasi. Oder kann ja Portal erzeugen. Achso, die haben sich mit dem Tesserakt quasi dann dahin Genau. Der, der hat Gott. ja den irgendwie in dieser komischen Kapsel gehabt und dann haben sie ja noch das gedreht irgendwie und beim Drehen ah, ja, gut okay. hat sich der aktiviert und das Portal. Also da, da war zumindest das erklärbar. Gut,
1: Aber jetzt mit der Regenbogenbrücke und ja. das haben, müssen die ja in den zwei Jahren, keine
0: Ahnung, Finden oder nicht auch mal zusammen. zwei Jahren
1: bis zum Film müssen, müssen die ja alles wieder in die Stadt gesetzt haben.
0: Ja, vor allem finde ich das halt auch so, so kurios, weil ich glaube, in Tor 1 hieß es ja noch, ja, dann kannst du halt nie wieder deine Jane Foster da und so einen Scheiß wieder, wieder sehen und nie wieder reisen und so. Ich mir dann also das ist halt, war irgendwie total endgültig gemacht.
1: Vielleicht ist das aber auch wichtig gewesen, weil äh, die anderen Neuen Welten wussten, dass quasi der Bifrost zerstört ist und Asuka gar nicht mehr auf äh, ihre Welten kommen kann. Und deswegen haben die da wieder Trouble gemacht. Deswegen mussten die so schnell es geht wieder reparieren, um da wieder die Ordnung her herzustellen.
0: Ja, ist gut möglich. Aber wie gesagt, das... Also ich bin nicht
1: bei dir, dass es eigentlich das Ding tot war. Ja. Also hätte nie wieder existieren dürfen und jetzt auf einmal ist er wieder da. Es
0: war halt echt, also ich fand wirklich, das war in, im ersten Teil als eine endgültige äh, Prozedur hingestellt. Und ich hätte mir das immer noch erklären können. Wir haben ja schon im ersten Teil auch gesehen, es gibt Wege nach Asgard und aus Asgard weg, die am Bifrost vorbeigingen. Ich hätte das durchaus äh, akzeptiert, wenn man gesagt hätte: Okay, wir ergründen jetzt diese Wege, wir finden diese jetzt raus und können dann dadurch irgendwie reisen. Oder weiß ich nicht, ist Odin oh, nutzt dauerhaft die dunkle Macht, wobei das natürlich ein bisschen seltsam wäre, um ähm, so eine Reise zu ermöglichen. Aber jetzt einfach so von nichts auf gleich wieder den Bifröster hinzustellen, finde ich auch ein bisschen schäbig. Ja. Kein, war mir. Und sie sind halt auch, auch wieder mal, weil wir das jetzt auch schon zwei, drei Mal heute hatten, einfach nicht drauf eingegangen. Es ist einfach so.
1: Ja, und das steht halt ist einfach. Es so vorausgesetzt und ist alles wieder. So die gehabt. Ja, mhm.
0: und das ist irgendwie nervig.
1: Da fehlt mir denn auch die Verknüpfung zu den Filmen untereinander. Absolut. Und da da hätten, muss man unbedingt, finde ich, einen Bezug herstellen.
0: Ja. Also das hätten sie auf jeden Fall besser machen müssen. Naja, äh, genau. Also Loki äh, ist im Dialog mit, mit Odin dann, ähm, wo er quasi nochmal angeklagt wird und äh, letztendlich dann verurteilt wird. Auf ewige Zeiten im, im, in den Kerkern. Asgards zu leben und sonstiges, ja. seinen Lebensalltag dort zu verbringen. Ähm, die nächsten paar Tausend Jahre. Paar tausend Jahre. <lacht> <lacht> Wobei da ja die Frage ist, wird er genauso alt wie äh, ja. Asgardianer? Oder wird er vielleicht älter oder jünger? Ähm, ist ja new alt Ist like. er überhaupt? Pff. Naja, ich vermute das ist, mal. Das ist so generell. Grundsätzlich vermute ich mal, dass er so alt wie Thor sein müsste, weil die sind ja, haben ja als Kinder auch schon zusammengespielt. Also dürfte der auch um die 1500 Jahre Ja, aber er sein. ist ja eine andere quasi äh, Rasse. Naja, aber der wird ja nicht wie in Hundejahren gerechnet. <lacht> <lacht> weißt du das? <lacht> ähm, also ich gehe jetzt mal von aus, dass er auch um die 1500 sein wird. Und er ist doch, glaube ich, der ältere Bruder, theoretisch. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also dürfte er noch fünf Jahre älter sein.
1: Nee, es ist, ist der Jüngere. Loki ist zwischen also um die 1050 Jahre alt.
0: So jung? 400 Jahre später? Nach mm. nach nach toll, Das ist aber seltsam. Ja. bisschen, ein bisschen sehr seltsam. Ist so. Naja, okay. Dann ist er eben nur 1050. <lacht> das ist ein junger Spund hier. <lacht> Deswegen ist er auch noch so frisch im Kopf. Ähm, ja, <lacht> ähm, genau, Loki äh, wird eingesperrt und wir bekommen so ein bisschen als Zuschauer, was ich ganz sympathisch fand, endlich mal so einen kleinen Eindruck, wie es denn überhaupt in Asgard so das Leben ist. Es gibt immer mal wieder so ein paar Kamerafahrten dann durch die Straßen von Asgard. Ich finde auch die Stadt oder das Land oder wie auch immer wird in einem deutlich pompöseren Licht gezeigt, als wir es schon in Teil 1 gezeigt bekommen haben. Und ähm, ja, so, ich, ich mag das sehr, wenn man so ein bisschen dieses äh, Leben der einfachen Bürger sozusagen mal kennenlernt, auch wenn es mir immer noch viel zu wenig war. Man hätte davon deutlich mehr zeigen können. Ähm. Ich finde aber die Gestaltung einfach ganz cool, weil es ja wieder sowas
1: nicht, nicht mystisch ist, sondern mythologisches, sowas altgebackenes, wo du so denkst, äh, damals die Wikinger oder Mittelalter, trotzdem so hochmodern. Das ist so eine Verknüpfung aus Moderne und, und ähm, Herr der Ringe zum Beispiel. Wobei Herr der Ringe ja eigentlich auch schon sehr modern war von den das Fähigkeiten, stimmt. was die alles konnten, was da alles so abging. Und das äh, das finde ich, das bedient der Film ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Das, äh, das stimmt, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, kriegen wir jetzt sonst noch groß was in, in äh, Asgard gezeigt? Das ist, glaube ich, nichts Spannendes. Das nächste kommt dann, glaube ich, erst wieder auf der Erde, ne? Ja,
1: wir müssen auch nicht so in die Tiefe reingehen, dass ich ewig Odin wünsche ich natürlich gerne, dass er, weil er weiß, dass Tora noch an ähm, wie heißt sie nochmal? Jane Foster, meinst du? Jane, Jane, genau, an Jane hängt und er sie ja jetzt auch ewig schon nicht mehr besucht hat, weil er zu tun hatte. was mich auch ein bisschen irritiert hat, er hätte wohl mal in den zwei Jahren, wo er sie nicht besucht hat, hätte er doch mal bei der Erde vorbeischauen können. Ja, der Bief, also den Bifrost
0: gibt es ja wieder. Also. Genau, vor allem entspricht das halt eigentlich auch wieder mal nicht dem ersten Teil, wo er ja gesagt hat, okay, er kann sie nicht besuchen, weil der Bifrost einfach zerstört ist. Ja, ähm. Wobei,
1: das kann ja auch nur sein Unwissen gewesen sein, dass es erstmal gar nicht mehr geht. Ja. Und dass es doch wohl wieder hinbekommen haben. Oder er hätte es erklären müssen. Da
0: Aber ich wieder bei dem finde Punkt. auch, man hätte da mal einen Urlaubstag einlegen können oder sowas.
1: <lacht> und, und auf jeden Fall... Ähm, wird da so ein bisschen getriggert von Odi, naja, nimm dir doch hier einfach die Lady Sif oder sowas, Die ist gleich vor deiner Nase, ist auch eine coole, coole Socke und, und so ist es ja in den Comics, hat er ja schon mal gesagt, dass genau. sie ja eigentlich ein Paar sind.
0: Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen getriggert, sondern er wünscht es sich regelrecht eigentlich eher, dass sie haben möchte. Also er möchte keine menschliche, sterbliche Figur dort in seinem seinen Landen haben.
1: Ist da Rassismus
0: etwa im Spiel? Ja, pff, nicht ist auch auch, heute Tag müssen. des Rassismus? Ich weiß nicht, gestern war Tag des Glücks, glaube ich.
1: Ja, dann, dann muss ja heute Tag des Rassismus sein. Yin <lacht> und Yang. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Nee, ähm, aber okay, da gebe ich, äh, geb ich dir recht, dass er, dass er eigentlich sagt, Thor, lass mal deine Gender in Ruhe und äh, konzentriere dich mal auf eine andere Frau, ja. die deiner würdig ist.
0: So, so ungefähr, ja. Und ich muss sagen, die hätten auch ganz gut zusammengepasst. Also ich mag ja James ja, ja. nicht so sehr, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, aber liegt eher daran, dass ich einfach Natalie Portman nicht so leiden kann. Ähm, mhm. Genau, ja, wir sind dann sozusagen auf der Erde zurück und ähm, Jane äh, Foster, die ja lange Zeit nichts gehört hat von ihrem geliebten Thor, ähm, versucht sich an neuen Dates, versucht äh, irgendwo jemanden aufzureißen, aber so richtig erfolgreich ist sie damit nicht und äh, macht das nicht wirklich gut, äh, wenn sie, während sie eine Stunde die Karte eines äh, Restaurants studiert. Und äh, aber so richtig
1: Bock auf das Date hat die ja auch nicht. Also nee, die hat da nicht.
0: Entweder hat sie, ist sie super
1: schüchtern oder sie hat halt noch Beklemmungen und hat wie so eine Art schlechtes Gewissen Tor gegenüber, dass sie jetzt jemand anders datet.
0: Ich glaube, das ist beides so ein bisschen. Also ich glaube, das Schüchterne kommt allein schon, weil sie so eine Superwissenschaftlerin ist. Die sind ja so ein bisschen prädestiniert dafür, dass die immer so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben und daraus gar nicht ausbrechen können, äh, gedanklich. Mhm. Und äh, zum anderen eben, dass sie trotzdem irgendwie rund um die Uhr immer noch an Tor denkt auch wird, glaube ich, eben auch der Fall so ein bisschen noch sein. Ja, auf jeden Fall wird sie da so ein bisschen rausgerissen dann von äh, ihrer guten Freundin und ja eigentlich immer noch Praktikantin Darcy Lewis, die eben irgendwelche äh, komischen Begebenheiten auf diesen ganzen Gerätschaften wieder mal äh, wahrnimmt, die äh, Jane Foster entwickelt hat und äh, für die sie sich offenbar jetzt aber auch eine ganze Zeit nicht interessiert hat, so hieß es ja irgendwie. Und ähm, ja, dann folgen sie quasi diesem ereignis und äh, treffen auf einen etwas sehr sehr ungewöhnlichen aber wo spielt das die ganze zeit an welchem ort wo sind wir gerade äh, ich weiß gar nicht new york
1: nee wir sind in london die ganze zeit
0: stimmt london bayern england ja ja stimmt jetzt wo du sagst na klar
1: deswegen ist es auch keiner von den avengers da aufgetaucht weil london ja viel zu weit weg ist von new york oder Miami oder so. Oder? Ja, das
0: schafft nun mal äh, Iron-Mans-Anzug nicht so weit zu fliegen. <lacht> <lacht> Die Energie reicht für sowas nicht. Ja, hast recht. Die reicht nur bis, äh, was war es, Afghanistan, Pakistan? <lacht> 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 bis dahin schafft es gerade so noch. aber also London. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, also eigentlich, finde ich,
1: macht nach den Avengers jeder Einzelfilm ein bisschen wenig... Ja. Bin, ich, bin ich Sinn, wenn nur ein Superheld gegen den mega Oberbösewicht da kämpft, der wieder die ganze Welt oder das ganze Universum zerstören möchte ich ich, das haben sie sich dann irgendwie verkackt ja. also,
0: da sie haben sie sich so ein
1: Eigentor geschossen
0: Ja, sie versuchen zu einem Modus zurückzukommen, der eben vor den Avengers funktioniert hat äh, um einfach die Charaktere noch ein bisschen zu intensivieren und, und auszubauen und ihre Geschichte noch ein bisschen auszubauen. Aber ja, das, das stimmt. Aber dann gehst du
1: nicht auf die Erde zurück. Dann gehst ja, genau. du jetzt ab sofort nicht mehr auf die Erde zurück. Und das genau. haben die halt, finde ich, in dem Moment schlecht gelöst, weil die anderen Welten sind viel, viel interessanter. Ja. Sind viel, viel geiler. Warum spielt es nicht da? Warum muss es wieder diese Verknüpfung zu Jane Foster geben? Warum zur Erde allgemein? Nein, hätten dieses Drehbuch mal in eine ganz andere Richtung gelenkt.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen richtig. Und du, Letztendlich hätte man halt immer so in diesem Fall, wie es jetzt ist, sagen können, okay, ich muss mir dann halt irgendwen noch helfen. Also ich meine, wäre auch kein Drama gewesen, wenn Hulk da aufgetaucht hätte nachher letztendlich, äh, auf, aufgetaucht wäre, der hätte da auch ordentlich nochmal ein bisschen reingehauen. Ähm, aber gut, da kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Äh, ja, also auf jeden Fall entdecken sie erstmal etwas sehr Seltsames. Was entdecken sie denn?
1: Die entdecken in so einem alten oder auf so einem alten Fabrikgelände, in so einem, in so einem ähm, Haus, sage ich mal, ein Portal, wo man was reinwirft und ab und an kommt es wieder zurück oder es bleibt für immer verschwunden. Ja,
0: genau.
1: Und dann wirft sie doch einen Schlüssel rein oder ja. irgendwas anderes wirft sie auch noch da rein, USB-Stick oder sowas Schlüssel. und ähm, ein Schlüssel und der ist dann auch weg,
0: kommt ja. nicht mehr zurück. Also das, äh, der, der Praktikant von der Praktikantin wirft das rein. Ach so, okay. Genau. Äh, also den brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so intensiv erwähnen, weil der hat keine wesentliche Rolle da drin. Aber äh, Darcy Lewis hat sich eben jetzt auch ein Praktikanten... Aber gewohnt. auf jeden Fall ist
1: es eine Bestätigung für ihre Theorie von Jane Foster, dass genau. die Welten miteinander verknüpft sind. Richtig. Durch, durch diese Portale.
0: Äh, gleichzeitig äh, finden sie auch einen Truck, der quasi von der Kinderhand angehoben und gedreht werden kann. Ich weiß, für den Dreh haben sie da auch ganz spezielle Hydrauliktechnik entwickelt, mhm. die, die das quasi gemacht hat, um diesen, diesen Truck da zu drehen. So schweben ähm, zu lassen. zu so schweben aussehen zu lassen, genau. Mussten sie dann natürlich noch rausretuschieren, sozusagen. Aber ähm, das ist natürlich auch ganz äh, recht spektakulär. Also das haben aus. die auch
1: nicht so erklärt. Warum gibt es da ja gewisse Dinge, die da einfach nur schweben, ja. egal wie schwer sie sind? Und, und bei dem anderen, bei dem Portal, wo du irgendwas reinwirfst oder selber reingehst oder so, kann ich es nachvollziehen, tauscht an einem anderen Ort wieder auf. Aber warum schweben denn in der Nähe? Die begründen das allein nur mit diesem Oberargument, ja, die Naturgesetze werden auch außer Kraft <lacht> ja. gesetzt. Also wenn so, wenn die Konvergenz kommt, dann werden, dann werden Portale entstehen und die Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt. Das ist das einzige erklärende wissenschaftliche Argument, was, ja. der, was der Zuschauer quasi mitbekommt. Mit, mit, mit,
0: mit und das ist sehr, sehr mager.
1: Es ja, ist so, wie wenn ich sage, er ist so.
0: Ja. ja, ja das ja, genau.
1: ist so. Also, weil es im Drehbuch steht, das ist mein Hauptargument, weil es im Drehbuch
0: steht, <lacht> dann ist das halt so. Und also ich, darfst du keine Fragen mehr stellen. Also ich meine, grundsätzlich finde ich das immer ein interessantes Argument, weil bei vielen Filmen, muss man sagen, ähm, hat einfach der Regisseur eine Voraussetzung geschaffen, wo man als, als Filmkritiker auch sagen muss, okay, das ist eine Welt, die hat er so erschaffen, die wollte er so haben. Und das ist so ak zu akzeptieren. Ich finde es aber bei sowas jetzt schwierig, weil wir natürlich uns grundsätzlich in einer Welt bewegen, die halt natürlich existiert und die seine Gesetzmäßigkeiten, physikalischen und sonstigen Gesetzmäßigkeiten hat. Und wenn da dann so eine komischen Sachen auftauchen, dann muss man die auch erklären, wie ich finde.
1: Man muss ja nicht physikalisch, rein menschlich erklären.
0: Man kann sie aber auch mystisch erklären. Oder mystisch, genau. Aber es muss auf jeden Fall eine Erklärung geben. Wie gesagt, es gibt ganz viele Filme, wo ich auch sage, okay, das ist halt eine Mystik, die ist halt da, das ist die Grundvoraussetzung für diesen Film. Da Harry Potter zum Beispiel, da erklären die auch nicht, woher kommt das alles her. Aber das kann man, kann man akzeptieren. Genau, genau. Ähm, ja, und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, das äh, fehlt hier mal wieder komplett in diesem, diesem Fall. Aber trotzdem finde ich diese Szene auch wieder mal ganz charmant, als sie da die Sachen immer reinwerfen und dann eben das auch mit dem Schlüssel kommt, was du sagst, und auf einmal kommt der Schlüssel nicht mehr zurück. Ähm, und wie sie da so ein bisschen Spaß haben mit dieser, äh, mit dieser Sache, wo sie da alles durchwerfen. Wobei es auch so ein bisschen seltsam ist, dass da plötzlich das Portal immer an einer Stelle ist und später im Film taucht es irgendwie an allen Ecken auf und verschwindet wieder und dann ist es wieder da und verschwindet wieder und
1: naja, vielleicht sind es ja auch alles mehrere Portale. Ja. Das ist, also das, das taucht mal hier eins auf, dann taucht mal da eins auf. Das, das
0: Auch wieder so das dass es. Sehr, sehr, sehr zufallsbedingt wieder das Ganze.
1: Naja, weil, weil die Konvergenz ja wirklich nur, wenn ich das richtig rausgehört habe, acht Minuten existiert, wo quasi die parallel übereinander stehen, die paar Planeten.
0: Ja gut, aber zu die dem neuen Zeitpunkt Belten. ist ja die Konvergenz eigentlich noch gar nicht, die kommt ja, die, ja später. Genau, genau. das ist schon de, der Vorbote
1: der Konvergenz. Und da entstehen dann so kleine Portale und so ein paar, das, das halt in Mini. Mhm. So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Ja, ja, durchaus. Naja, auf jeden Fall. In
1: dem Wirkung einer bevorstehenden Konvergenz.
0: Genau, so ungefähr, kann man das sagen. Auf jeden Fall wird äh, ein Portal noch sehr interessant, weil sie, sie stößt trotzdem, stößt auch noch auf eins, was ich aber auch ein bisschen seltsam fand, ähm, wo Jane Foster nachher hineingesogen wird. Jetzt frage ich mich aber, warum wird sie hineingesogen? In den anderen Portalen hat ja nie ein Sog oder so stattgefunden eigentlich.
1: Ja, weil die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Das, das eine es,
0: saugt, das eine
1: pustet, das andere macht gar nichts. Das genau. eine hilft dir bei den Hausaufgaben machen, das andere Portal, weiß nicht, macht deine Steuererklärung. <lacht> kocht hier ein bisschen was. Also die Portale haben so
0: unterschiedliche Fähigkeiten. Richtig, und das Drehbuch sagt Mannschaft. es. Halt. <lacht> ja, da <steht> drin. <lacht> äh, Genau. Also Jane wird reingesogen und landet plötzlich in einer anderen Welt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das wartalheim wo sie da gelandet
1: ist? Ey, keine Ahnung. Die sagen ja am Anfang, der Aether, der, der Aether, der, das Aether wird, ähm, der Aether wird, äh, <lacht> der wird jetzt versteckt. Aber wo, sagt oh, ihr ja niemand? Ich habe keine Ahnung.
0: Der Aether wird versteckt. Oh. <lacht> <lacht> Nicht Der schön. Aether ist irgendwo versteckt. Ja, wo, äh, keine Ahnung. Ja, irgendwo, wo es keine Menschenseele oder keine dieser 10 Millionen Seelen, die. Äh, Muss ja auf einer von den neuen Welten sein oder ganz woanders.
1: Aber es muss ja was mit den neuen Welten zusammenhängen, wegen der Konvergenz und wegen den Portalen, weil die ja nur unter sich kommunizieren. Genau.
0: Ich weiß halt auch immer noch nicht so richtig, sind die neuen Welten unser Universum oder sind die ein Teil des Universums? Nein, das ist ein, Teil, das ist ein, Metall, und, ja? genau. ein Teil. Weil die anderen Filme spielen ja dann abseits von Das den ist quasi neuen. Wie, eine, wie eine Galaxie für sich, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wahrscheinlich, genau. Ähm, genau, also ich gehe auch mal davon aus, dass diese also sie hat jetzt ein Saugportal irgendwas. erwischt. Ein Saugportal. <lacht> Sehr schön, ja. Gut, schreiben wir wieder den FSK 16 eine, eine an. <lacht> <lacht> ähm, sie hat ein Saugportal erwischt, sie wird reingezogen, äh, sie findet sich auf einer komischen Welt wieder, wo, wo sie fast von einer Klippe stürzen würde. Und ich weiß nicht,
1: ob die, dass da überhaupt Luft existiert, dass sie atmen kann, aber du, egal. Das Ding habe ich mir tatsächlich auch das schon ist überall, noch, das ist
0: überall, können die atmen. Ja, und, das habe ich mir äh, auch noch aufgeschrieben, das hätte ich nämlich auch noch definitiv heute gemacht. Die reisen so viel durch die ganzen Galaxien da in diesem Film. Ich mir dachte, also wirklich, ihr versucht es in der realen Welt zu erzählen. Ihr versucht klarzumachen, dass Iron Man und sowas, wenn sie da durch so ein komisches Portal ins Universum fliegen, plötzlich absterben sozusagen. Und Jane Foster braucht keine <lacht> Atemmasten und so ein Scheiß. Also, naja. Ich meine, ich akzeptiere, dass dieses Svartalfheim vielleicht auch eine Atmosphäre hat, auf der man atmen kann. Aber alles dazwischen, wo sie dann noch so im Laufe des aber Films ich, unterwegs sind. Aber ich kann mir nicht,
1: also Svartalfheim ist ja eigentlich so... Der also Heimatplanet kann man ja nicht sagen, weil die Dunkelelfen gab es ja schon vor der Entstehung des Universums. Genau. Und Svartalheim ist ja ein, eine Welt der neuen Welten. Das muss ja dann mit der Entstehung des Universums erst existieren. Aber trotzdem ist das quasi, im Film wird es so erwähnt von diesem Malekith, dass das so ihr Heimatplanet ist.
0: Tja, ich auch nicht. Oder ihr
1: Zufluchtsplanet, wo die sich halt niedergelassen haben.
0: Ja, vielleicht haben sie sich da mal kurz eingemietet. Und, 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 und da war ja
1: auch der Kampf am Anfang. Gegen Bohr, König Bohr, Odins Vater. Das war auf dem Planeten? Bist du dir sicher? Weil der wollte, der wollte ja von dort aus quasi dann die Konvergenz nutzen. Ich, ah, okay. ähm, oder war das. Ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, das war der Planet. Ja, gut, aber dann wird. Weil, weil ja, weil später im Film taucht er, geht er ja nochmal zu diesem Planeten zurück und äh, da sind ja auch die ganzen Überreste der Raumschiffe. Also ah, okay, der wird ja, ja von seinem Planeten schön. aus zerstören. Der wird ja von der, der, der muss ja nicht zu so, so einem fremden. Eine fremde Welt
0: oder, oder fremden Planeten. Ja, okay, aber dann wäre quasi die Theorie schon sofort widerlegt, dann ist Jane Foster auf jeden Fall nicht auf Svartalfheim gelandet. Weil das macht das ja glaube ich nämlich
1: auch nicht, dass der da
0: versteckt wurde. Genau, weil das macht ja keinen ja. Sinn, auf dem eigenen Planeten, wo der ursprünglich war, den einfach nur 20 Meter weiter zu verstecken. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, okay, dann, werden wir, dann erfahren wir das einfach wahrscheinlich nicht. Oder, persönlich. das ist doch so, ähm, sei dein, wie war der
1: Spruch, sei deinem Freund irgendwie nah, aber deinem Feind noch näher.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Also, der Feind rechnet ja gar nicht damit, dass der 20 Meter weiter der Erde verbuddelt ist, sage ich mal, in irgendeiner Höhle. Richtig.
0: Ja, das kann natürlich äh, sein. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich hier zu Hause manchmal suche, meine, weiß ich nicht, wenn ich eine Schere suche <lacht> oder sowas, die liegt 20 Zentimeter vor mir und ich suche aber fünfmal alle Schränke durch, die ich in äh, meinem ganzen Haus, in meiner ganzen Wohnung her habe. Ähm, in meiner ganzen Villa. In meiner ganzen Villa. Ich, jetzt kann ich es ja zugeben, es hören so viele <lacht> diesen Podcasts, dass ich mir letztens gerade eine Villa gekauft habe. Äh, habe ich von Spahn abgekauft ja. übrigens. Ich dachte, du hast
1: ja die Villa nachgebaut von äh, Tony
0: Stark. <lacht> ja, die in kommt dann meinem... als nächstes. Ah, so, okay. <lacht> ähm, genau, ja, ja, vielleicht ist das die Theorie dahinter. Nein, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall wird es dann vermutlich doch nicht so weit auf einem sein, wo Jane Foster dahin wird. Auf jeden Fall landet sie dort, wo der Ether ist. Und findet diesen quasi, findet diesen Stein, wo der eingequetscht ist sozusagen. Und wie auch immer es passiert, dass der aktiviert wird, wahrscheinlich einfach nur, dass sie da ist, keine Ahnung, äh, geht auf einmal der Ether in sie über. Kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich. Ja, äh, eigentlich Also richtig wenn anfassen ich tut sie Ich aber, aber sie... Ver
1: Geht sie nicht oder sie geht halt aber näher ran, glaube ich. Ja, sie geht schon dann, näher ran, aber so also richtig anpassen. Wird, wird sie geschnappt von ihm.
0: Ja, ein bisschen seltsam, wie das äh, gezeigt wurde. Und, und Ja, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen, warum der jetzt aktiv, aktiv ist oder ich weiß es nicht. Und die standen ja in, in der Einführungsszene, standen die ja auch so nah zu dem Ether wie sie jetzt letztendlich. Und da ist der ja nicht irgendwie übergegangen an diese Person. Naja, hm. deswegen wieder mal eine Stelle, die so ein bisschen dünn war. Ähm, tatsächlich sollte sie ursprünglich dadurch auch der dritte Bösewicht werden. Und... Oh, schade. ...im Verlauf des Films wohl auch Svartalfheim zerstören, habe ich gehört. Das also war so eigentlich der, die Intention dahinter. Aber das mhm. haben sie einfach nicht machen wollen, weil sie eben äh, den Fokus weiterhin auf Malekith halten wollten und äh, Malekith deutlich mehr... Ähm, Stärke quasi verpassen wollten. Aber ich könnte mir den auch, ja, okay. wir sie auch gut als dritten Bösewicht vorstellen können. Ja, wäre cool, cool gewesen. Ähm, ja, gleichzeitig muss Thor feststellen, dass seine große Liebe nicht zu sehen ist, weil also äh, unser, unser lieber äh, Heimdall, der kann ja 9 Millionen, nee, 10 Millionen Seelen, glaube ich, in neun Welten, irgendwie sowas ja, auf jeden
1: Fall Milliarden, glaube
0: ich. Milliarden, genau, ja. Ähm, oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, auf jeden Fall ist genau in dem Moment, ausgerechnet in dem Moment, yep. als die miteinander quatschen, <lacht> ist dann ausgerechnet diese Seele gerade nicht zu sehen von äh, Jane Foster. Ja, sie ist da, aber auch nicht da. Ja, ja, irgendwie so. Also, sie ist
1: war nicht mal auf der Erde. Aber irgendwie spürt der. Sie noch, soll die noch da sein, aber nicht mal auf der Erde.
0: Aber wieder mal wieder so ein Zufall, wo ich so denke, Alter, ey, Thor reist 70 <lacht> Jahre hier. Und, und Nein, 70 Jahre nicht, aber macht zwei Jahre, was er will. Interessiert sich für nichts. Und ausgerechnet in dieser Sekunde quatschen die miteinander. Und die ist ja nun wirklich auch nicht <lacht> lange da auf dem Planeten. Äh, zumindest sagt oder fühlt sie es ja nicht als lange. Das kriegen wir ja dann kurz äh, darauf zu sehen. Ja, das stimmt. Also, also äh, zwar seine die Darcy Lewis, die sagt ihr dann, Ey, du warst fünf Stunden weg, aber sie selbst hat ja das Gefühl, dass sie nur zehn Minuten weg war. Um, um.
1: Aber wie kommt sie wieder zurück? Macht das Portal das automatisch oder ist sie?
0: Ja, das. Ist weil sie so wird ja,
1: glaube, sie wird ja auf
0: der Erde ist ja noch ohnmächtig, wo sie genau. gefunden wird. Ja, sie ist, glaube ich, irgendwie so ein Portal ist, glaube ich, automatisch durch sie durchgeflogen oder so und hat sie dann halt so mitgenommen. Ich weiß nicht. Okay. Weizen war, war auch ein bisschen. Naja, okay. Ja, und das ist natürlich Grund für äh, Thor auf jeden Fall wieder zurück zur Erde zu kehren.
1: Aber wenn ich mir das mal über, überlege, das ist ein Infinity-Stein, also von der, von, der, von der Macht her. Ja. Jetzt kommt ein publiger Mensch. Ja. Ähm, das wird zwar so ein bisschen, ein bisschen auch angesprochen, ja, naja, sie wird sie wahrscheinlich nicht überleben, weil der Äther zu stark ist und der die Kraft auch raubt von, von dem Wesen, den, was er einnimmt. Nur,
0: ich weiß nicht, das ist eigentlich hätte
1: halt diese meines Erachtens sofort tot
0: sein müssen. Absolut. Weil es gar nicht ausgehalten hätte. Also da ja, greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor, aber in Guardians of the Galaxy sieht man es ja recht deutlich, was für eine Power diese Infinity-Steine eigentlich haben und wie zerstörerisch die eigentlich wirken. Wobei man vielleicht auch sagen kann, das ist halt Schwer, schwer zu deuten, dass das vielleicht von Infinity Stein zu Infinity Stein sich unterschiedlich auswirkt, sozusagen die, die Schäden oder die Folgen, die sich die, 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 die
1: Ja gut, so die, die Schäden, die Schäden wahrscheinlich schon, weil, fass mal den Tesseract an, dann, dann verbrennst du halt, aber selbst in, diese, in diesem Schutzmechanismus, in seiner Brotbüchse ist der schon so mächtig und schadet jemanden und
0: ja, ja. auf der anderen Seite aber auch wieder nicht, weil Nick Fury hat ihn ja auch mit der bloßen Hand angefasst, einmal also, ja, aber pff, nur,
2: ja, ja, nur, nur kurz, kurz, aber
0: komm, also wenn das Ding... Und hat so, dann aber trotzdem, glaube, dann hat es ja trotzdem und es wurde heiß. Naja. Dann hätte er den länger. Aber wenn ich was anfasse, was 5000 Grad heiß ist oder sowas, dann zischt das nicht nur ganz kurz. Mir, mir ging es ja nur darum, dass, dass man da gesehen hat, dass es auch wirklich richtige Schaden
1: machen kann ja. mit der Zeit. Und bei dem ist es so, sie, was weiß ich, wird da jetzt mal fünf Stunden unmächtig, okay, aber danach ist da alles wieder easy peasy. Ja, ja, genau. So halbwegs.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Das, mh, naja. Ähm, genau, also Thor kehrt auf jeden Fall jetzt zur Erde zurück, wir das natürlich analysieren, stellt fest, dass irgendwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Insbesondere ganz äh, cool auch zu sehen, äh, dass sie offenbar vom Glück verfolgt ist, weil sie nicht im Regen stehen muss. Ich fand das eine sehr nette Szene. Ähm, we weißt du noch, als... Äh, sie quasi direkt durch das Portal wieder zurückgekommen ist und ähm, da es sofort regnet und um sie herum mhm. aber ein Kreis ist wo nichts an Regen runterkommt
1: ja ja und wenn sie sich bewegt geht der Kreis mit ihr
0: ja fand ich sehr, fand ich nett fand ich, ich weiß nett. nicht macht das halt das Tor gemacht nee das ist glaube ich die Energie von dem äh, von dem Äther Tesserakt, von dem Äther ja aber pff. nicht Tesserakt nicht Tesserakt nee das stimmt Tesserakt ja nee nee das war ich nicht Tesserakt ähm, von dem Äther genau würde ich jetzt vermuten das ist deswegen. Könnte aber auch Tor sein. Tor ist ja nun mal der Donner. Wegen dem, wegen, dem runden, wegen dem runden Kreis dachte ich mir, dass das Tor das gemacht hat. Damit ja, sie nicht nass wird. Auch möglich. Und, und erkennt, dass er da ist. Aber oben. er steht ja selber im Regen. Hätte er sich auch selber mal in, ins Trocken stellen können. Also. Aber das weiß ich nicht. Steht er nicht irgendwo drunter? Nee, ich glaube, der steht auch im Regen. Na gut. Also,
1: ich, gehen wir mal von aus, das könnte der Eter gewesen sein.
0: Aber das sieht natürlich erotischer aus, wenn, er, wenn da die Regentropfen runter. <lacht> unterfallen an ihm. Das äh, ist natürlich ein bisschen heißer, als wenn er da einfach nur in der Sonne steht. <lacht> 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 ähm, genau. Er erkennt auf jeden Fall, dass sie geschwächt ist, irgendwas mit ihr nicht stimmt, nimmt sie dann mit auf seinen Heimatplaneten. Wo ich mir auch schon so dachte, ja, das hättest du doch auch im ersten Teil machen können. Ihr habt dich im ersten Teil gerade abgeknutscht, warum hast du sie nicht gleich mitgenommen? Also gut, im ersten Teil war ein bisschen Dramatik noch im, und ein bisschen Tempo und Action, was dann noch passiert ist danach, aber eigentlich. Naja, im
1: ersten Teil ist er doch, hat er gesagt, ich komme zurück. Ja, und okay. Und dann ist er, und dann wurde ja der Bifrost erst zerstört und die Regenbogen. Ja, gut, er war noch der, der Meinung, nicht
0: dass es das noch kann, vielleicht, ja. ja. okay. Aber okay.
1: Er musste sich ja auch erstmal um Loki kümmern dann.
0: Genau. Auf jeden Fall. Wird er jetzt Mami und Papi vorgestellt? Er wird sie jetzt, Mami, Papa, ich <lacht> Stiefvater, Stiefmutti. <lacht> Sozusagen, genau. Ähm, was ja auch so ein bisschen. Äh, ja, brauchen wir gar nicht drüber, groß drüber reden. Natürlich, Odin hat keinen Bock auf sie, hat er ja deutlich gemacht. Er wundert sich, warum Thor sich einfach gegen äh, seine äh, Anweisungen wendet und sie einfach mitbringt. Und. Sie wird untersucht, also die Jane Foster wird untersucht, eben von den Medizinern der, von von Asgard sozusagen, die halt rausfinden, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Toll, das hätte ich auch schon vorher sagen können. Aber so richtig kriegen die ja das ja auch nicht raus, was es ist, glaube ich. Auch Odin kriegt es ja nicht raus, als er sie anfasst. Der weiß, sieht ja auch nur, dass da irgendwas komisches, irgendeine große Macht mit in ihr drin ist oder so.
1: Naja, nee. Ähm. Die Mediziner finden halt nichts krasses raus. Odin, wie er halt so ist, hat keinen Bock auf sie und will sie eigentlich wieder ähm, zur Erde schicken und befiehlt er dann zwei Soldaten, ähm, sie abzutransportieren. Und dann meldet sich ja wieder der Äther, der dann der um sich schlägt, mehr oder weniger, oder so eine, so eine Machtwelle aussendet, wo die Soldaten weggesteuert sind. Und dann erkennt erst Odin an ihren Armen, ah, scheiße, da ist doch irgendwas drin. Und dann macht es Klick bei ihm guckt da mal wieder in so, eine, so ein altes Kinderbuch rein. <lacht> Was könnte das sein? Und dann kommt raus, ah, der Äther
0: hat von ihr... Was ich tatsächlich auch ganz ähm, nett finde, weil Odin wird doch immer als allwissend dargestellt. Und da muss er erst im Buch nachschlagen, also wirklich.
1: Weil er, weil er das ja nicht so gleich gesehen hat, sondern er hat ja nur eine Vermutung gehabt. Er guckt dann in, ins Buch und dann, ähm, ah, okay. Das ja, ist es. Aber das müsste die einzige Figur im ganzen also der Film Äther hat Besitz sein, die von nicht ihr, in
0: einem Buch nachschlagen muss.
1: Ja, das ist er war halt wahrscheinlich noch so wütend,
0: weil ähm, er sie ja wahrscheinlich nicht akzeptiert als, ähm, als Schwiegertochter.
1: Schwiegertochter, ja.
0: <lacht> wie es halt so gang und gäbe ist. Äh, also die haben offenbar in Asgard die gleichen Probleme wie hier auf Erden. <lacht> die sind nicht besser, die Götter. <lacht> ähm... Ja, und gleichzeitig äh, hat Malekiz sich mittlerweile, über den haben wir jetzt gar nicht so viel äh, mehr gesprochen, äh, ist wieder erwacht sozusagen aus seinem Schlaf durch diesen ähm, durch die Aktivierung offenbar des Äthers. Ich weiß nicht, das muss eine Art Impuls gewesen sein, die ihn wieder ins Leben zurückgeholt hat oder so. Würde ich jetzt einfach mal sagen? Naja,
1: ich glaube, wenn der Äther wieder anfängt, sich hochzufahren, anders kann ich es jetzt gar nicht so beschreiben, dann kriegt er das auch mit, weil er so eine Verbundenheit zu dem hat. Und dann weiß er auch, wo der
0: ist. Ja, genau. Entweder so oder das ist halt begründet darin, dass eben die 5000 Jahre fast um sind. Na, ja, der hat sein Wecker gestellt quasi.
1: Naja, aber er sagt ja selber, ah, der Äther ist erwacht, wir müssen jetzt äh,
0: und, dann, und dann weiß er ja auch gleich, wo er ist. Ja, vielleicht Also vielleicht fühlt er das und erwacht ist er aber, weil die Wecker gekriegt hat. Ja, kann hat. auch sein. Ähm... Da, ich finde es auch... Der ähm Jamba-Sound ist losgegangen. Vor <lacht> um 5000 Jahren dann. Genau. Ding, 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 ding. Genau. Ähm, ja, und äh, er macht sich, auf den Weg, macht sich auf den Weg nach Asgard, um äh, seinen Ether sich zu schnappen. Und, und einzuverleiben oder wie auch immer, ähm, muss dabei natürlich erstmal noch an Heimdall vorbei, wo er irgendwie so eine Art, ja, weiß nicht, ob man das Trick nennen kann, er schickt halt eins seiner Schiffe, also die haben irgendwie so ein mega Riesenschiff und können davon zig Millionen Minischiffe noch abspalten, sozusagen. Ja, das ist wie ein
1: Flugzeugträger, sozusagen. Ja,
0: irgendwie sowas. Ähm, wobei ich immer fand, am Anfang sahen die gar nicht so riesig aus, wie sie jetzt dann letztendlich dargestellt wurden, aber naja, okay. Ähm, insbesondere, weil diese kleinen Flugzeuge ja dann auch nochmal recht groß und pompös sind, finde ich. Aber okay. Mhm. Äh, ja, muss eigentlich an Heimdall vorbei. Heimdall hat natürlich das allsehende Auge und ähm, versucht diesen dieses vorbeifliegende Schiff, was eben durch so Unsichtbarkeitsfunktionen irgendwie hat und sich da versucht vorbeizuschleichen, mhm. versucht das zu zerstören, wobei ich mir dann schon wieder denke, okay, er hat so ein allsehendes Auge, er kriegt irgendwie alles mit kriegt aber nie mit, dass hier hinter diesem kleinen Ding da noch so ein riesen fettes Vieh kommt mit fünf Millionen anderen Schiffen. Also wirklich. Aber ich glaube, diese
1: Unseitigkeit bei Ding konnte er nur spüren. Also man hat ja, ja dann gesehen, so die um 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 Umrandungen, die ähm, Silhouette des Schiffes. Ich glaube aber, normale Menschen hätten es gar nicht sehen können oder andere. Nur er hat das so ein bisschen gespürt. Deswegen konnte er da was...
0: Ja, ich glaub, Deswegen wurde es für den Zuschauer so ein bisschen sichtbarer gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Silhouette grundsätzlich wird nur für den Zuschauer gewesen sein. Das soll jetzt vielleicht mhm. grundsätzlich nicht erkennbar sein schon. Ähm, ja, trotzdem auch mal wieder mal ein bisschen seltsam, dass er diese großen Machtsachen dann nicht mitkriegt. Aber okay. Ja, das kleine Schiff macht er platt, die anderen hat er keine Chance. Die kriegt er nicht eingeholt. Es startet somit ein Riesenangriff auf Asgard. Ähm, wo ich mir dann aber auch so ein bisschen dachte, sind nicht bei der Schlacht damals, vor 5000 Jahren, irgendwie alle umgekommen? Haben die das nicht so ungefähr dargestellt, dass da hauptsächlich nur noch Malikit und seine drei Kompanen da überlebt haben? Naja, und sein Hauptschiff halt.
1: Und vielleicht waren da noch seine restlichen ähm, Krieger drinne.
0: Witzigerweise übrigens, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, äh, wurden in dieser Eröffnungsschlacht äh, gab es nur drei Schauspieler quasi, die das gemacht haben. Alles andere waren alles <lacht> CGI-Figuren, die nur eingesetzt wurden. Ähm, äh, kleiner Kleine nette Anekdote noch nebenbei. Ähm, genau, die greifen halt Asgard an. Mega Schlacht. Ähm, mittlerweile wurde auch äh, durch ein paar durch einen Gefangenentransport sozusagen wurde ja noch die, die helfende Hand von Malekith eingeschleust. Der Algrim war, ist es ja? Mhm der halt auch gefangen genommen wurde und unten in die in, in, ins Gefängnis von Asgard mitgesteckt wurde und irgendwie so ein Macht was weiß ich Dingens bekommen hat womit er sich verwandelt zu einem ich glaube das Schaden. ist das
1: ist ja ja das ist ähnlich wie der Eta würde ich sagen nur so komprimiert und das ist wie so eine Art Droge die dich dann da komplett dann also, Droge ist vielleicht auch falsch gesagt, aber der ist ja dann dreimal so groß, dreimal, dreitausendmal so stark und
0: sowas, verwandelt
1: ja. sich in so ein, so ein kleines Monster, sage
0: ich mal. Genau. Ähm, genau, das passiert halt alles so relativ zeitgleich. Also, sprich, man wird aus zwei, von zwei Seiten angegriffen in Asgard. Ähm, der Typ kann sich halt im Gefängnis dann da unten befreien, wo ja auch Loki sitzt. Er befreit auch andere, die da unten sit mit sitzen. Außer, wen befreit er nicht? Na, Loki natürlich nicht. Also Loki, genau. Der chillt da und freut sich seines Lebens, weil offenbar alles äh, genauso stattfindet, wie er es sich wünschen würde, dass Asgard <lacht> zerstört wird. Äh, also ich finde, da wird auch, um, um jetzt mal ein bisschen mehr zu Loki auch wieder zu kommen, da wird auch so ein bisschen einen Charakterzug gezeigt, den man vorher, fand ich, gar nicht so kannte von Loki, dass er doch so extrem gegen Asgard ist. Ich meine, das ist nachvollziehbar, weil ich meine Odin hat ihm ja quasi angetan, dass er in einer ganz anderen Familie groß geworden ist und ihm nie was erzählt hat und so. Naja, der,
1: ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen spinnen jetzt. Aber Loki gibt dem Typen ja auch diesen einen tipp gehen wir linke Treppe hoch, ja. dann kommst du schon dahin, wo es jetzt wieder wichtig wird für die nächsten Kampfhandlungen. Dass er zum Beispiel dieses Schutzschild, was dieses Schloss, sage ich mal, oder dieser Kern, diese Kernanlage, wo Odins Thron ist, äh, ähm, ausschalten kann damit dann quasi das Schiff von Malekin, Malek, ich sag mal Malekin, ich weiß auch nicht, Malekit da, da drin landen kann. Und ich kann mir vorstellen, er hatte doch das Zepter der Weisheit bei den Avengers. Mhm, und ähm, ich glaube, da vielleicht konnte der ja auch schon so ein bisschen gewisse Sachen vorhersehen, als er das Zepter noch hatte und, und wusste, dass er vielleicht nicht gewinnt. Und wenn er nicht gewinnt, dass er dann irgendwie... Ähm, doch noch mal eine Chance bekommt, da wieder rauszukommen. Oder der, oder der ist halt einfach so gerissen.
0: Mhm. Also gerissen auf jeden Fall. Das zeigt, da, ja da, Dass er das.
1: eine gewisse Vorahnung hat und schon eins und zwei zusammensetzen kann, dass er also sowieso da nicht lange drin ist.
0: Das äh, ja. kommt gut hin.
1: Weil, nämlich, und jetzt kommt's, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen, über den Doktor ähm, Erik Selvig. Ah ja, genau. Der ja bei den Avengers auch dafür gesorgt hat, der wurde er ja von Loki mehr oder weniger ähm, beeinflusst durch den Stein, üb halt. über, übernommen, mehr oder mhm. weniger. Der ist ja in seinem Kopf drin, das, das sagt er auch in dem Film. Der hat auch nur eine ganz kleine Mini-Rolle. Und ähm, was ich so gelesen habe, ist, weiß der Professor durch Loki, dass es diese Konvergenz überhaupt gibt. Mhm. Aber woher wusste Loki das? Ich glaube, nämlich durch das Zepter, was er hatte hat er da so eine gewisse Allwissenheit gehabt, auch über die Konvergenz Bescheid zu wissen und daher glaube ich, dass er so gechillt im, im Gefängnis da gesessen hat und genau wusste, äh, dass jetzt sowieso Asgard am Arsch ist und dass die Dunkelelfen kommen und dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass er da auch wieder rauskommt.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, die hatte ich bisher noch gar nicht
1: Deswegen hat ja der Doktor auch erst angefangen, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, mit Konvergenz und was es zu tun ja. hat und ist dann irgendwie auch äh, im, im, im Kopf verrückt geworden. Er ist ja gar nicht verrückt. Er hat halt nur so viel Wissen drin, was, also was durch Logik
0: gespeist hin. wurde. Genau. Also das haben sie ja bei Avengers auch mal irgendwann mhm. gesagt. Äh, wo er, ähm, da hat Loki den Cedric ja auch mal gefragt gehabt, wie findest du das ganze Wissen oder so, was ich dir gezeigt habe und dann hat er ja auch davon äh, geschwärmt sozusagen, wie genial das ist, welche Welten er ihm gezeigt hat und sowas. Äh, also da kam das ja schon mal so ansatzweise mit drin vor. Von daher äh, ja, ist ein interessanter glaub Ich glaube schon, dass Loki schon, schon, schon einen Plan hatte, ähm, da auch wieder
1: rauszukommen, weil er wusste, was mehr oder weniger schon passieren kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, also auf jeden Fall großer Angriff von allen Seiten. Ähm, der der Algrim stiftet ganz schön Unheil da drin. Du hast es eben auch schon erwähnt. Äh, es wird eine Art Schutzschild gebildet, was sich um den Palast sozusagen rankt. Also ich glaube mhm. gar nicht so ganz um Asgard, sondern wirklich. Es war ja nur um diesen Palast quasi rum, ne? Ja. Ähm, und das kann dann Palast und Gefängnis
1: dann mehr oder weniger. Weil das ja unter dem Palast ist das Gefängnis. Ja. Würde ich gut. mal sagen.
0: Ja, ja würde, würde ich auch sagen. Es wird dann irgendwo relativ in der Nähe von dieser äh, Kammer sein, wo sie die ganzen Re Reliquien oder sowas wahrscheinlich hatten. Könnte ich mir
1: ah, okay. Stimmt, da wird, das, da wird nämlich da unten die Kammer sein und, und, und das Gefängnis ist ein bisschen weiter weg.
0: Ja. Ähm, genau, das zerstört halt dieser Algrim. Ähm, mir auch ein bisschen zu, zu, zu simpel, zu leicht. Ist ungefähr so Ungefähr so, so ein Schutzschild, wie wir es aus Ready Player One kennen. Da wurde es zum Schluss auch so ein, so ein Schutzschild entwickelt was dann eben durch irgendeine so komische Kugel da zerstört werden konnte ähm, und man greift eben von allen Seiten an. Malekith kommt dann irgendwann, als eben dieses äh, Schutzschild zerstört wurde mit seinem Flugzeug oder mit, wie auch immer, dieses Raumschutz, Raumschiff da äh, landet er dort in den Hallen und ähm, schafft es dann irgendwann in die Gemächer äh, vorzudringen, wo äh, Odins Frau irgendwie lebt, oder gerade zumindest äh, gerade mit Jane Foster unterwegs ist, die sich ja beide sehr gut verstehen und fordert eben äh, wie hieß denn die Frau? Oder mal äh, Frida.
1: Komischer Name. <lacht> ich glaube Frida ist gehört im ersten Moment.
0: Ja, Frida finde ich klingt wie so, ein, so eine schwedische äh, Mahlzeit, so ähnlich wie die Köttpulte oder so. <lacht>
1: oder so ein Möbel.
0: Ja, oder genau, so, so ein Ikea-Möbel. <lacht> ähm... Genau, und Malekith fordert eben von Frigga die Freigabe sozusagen von, von Jane Foster, dass er sich sein Ether aus ihr rausholen kann oder was weiß ich. Und das Ganze soll natürlich verhindert werden. Und ich finde, Frigga kommt richtig gut rüber auf einmal. Die, die haut ja richtig was raus dann auf einmal an, an äh, Kampfkunst. Ich gut kämpfen. Ich gut kämpfen? Ich war sehr beeindruckt. Ähm, sah gut aus. <lacht> und äh, naja, durch einen Trick kommt er aber nicht da, äh, daran, weil letztendlich steht gar nicht Jane Foster vor ihr, sondern nur ein Abpilz, so wie es ja Loki auch immer basteln kann.
1: Deswegen haben die beiden auch eine Verbundenheit zueinander, weil sie sich auch ähneln in ihren Fähigkeiten.
0: Ja, wobei ich mir dann so denke, woher haben ausgerechnet die beiden, also entweder, okay, ich verstehe, dass die Frieger vielleicht die Fähigkeiten hat, weil sie eine Asin ist, aber woher hat dann Loki diese Fähigkeit? Oder umgekehrt, wenn Loki die hat, weil er ein Eistypi da ist, warum hat dann ausgerechnet Frigga die auch?
1: Ja, okay, das wird halt nicht erklärt.
0: Also grundsätzlich eine, eine biologische Komponente gibt es ja nicht, diese verbindet miteinander. Nee,
1: das stimmt. Aber das geht wahrscheinlich über Völker hinaus, diese Fähigkeit. Der eine hat der andere nicht.
0: Ja. Äh, wer weiß. Wäre vielleicht auch manchmal gar nicht äh, schlecht, wenn ich das auch hätte. Könnte ich irgendwen in der Uni setzen von mir? <lacht> 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 ähm, genau, also dieses Abbild. Da erkennt Malekit, dass er nicht. Wo, wobei ich dann auch ein bisschen komisch finde, Malekit wird auch angezogen von diesem Äther. Da ja, muss genau. er doch spüren, dass das nicht vorher äh, vor, vor ihr bestehende äh, Jane Foster diesen Äther in sich hat, sondern mhm. einfach ein Abbild ist.
1: Aber wo ist sie denn in der Zeit? Nebenan. Ist sie hinterm Vorhang? Vielleicht eher hinter der Illusion? Einfach nur zwei Meter dahinter und deswegen spürt das. es. Nee, das ich ja weiß es auch gerade nicht. Sie
0: waren schon noch ein Stückchen in die andere Richtung. Also sie war schon irgendwie quasi im Raum oder so ein bisschen in der Nachbarkammer oder so ein Quark. Also sie war zumindest präsenter in der Gegend, aber ja, okay, nicht so da, wo dieses Abbild war. Das stimmt auch. Ein bisschen seltsam. Naja, was hat das zur Folge?
1: Dass ähm, er sauer ist und... Allgrim sie dann tötet. Richtig. Absticht.
0: Also die Friger. Ja, genau. Wohlgemerkt, ja. Äh, ja, und ich finde darauf hin, also dann taucht relativ schnell tor auf, der das ja irgendwie auch mitgekriegt hat, bla, äh, und verjagt die sozusagen. Wobei ich mir das dachte, okay, die sind jetzt aber ein bisschen schnell dann abgehauen. Also ich meine, wenn Malikit auch so mächtig ist, dann hätte er ja schon irgendwie wahrscheinlich auch das anders noch angehen können oder...
1: Ich glaube, ohne den ETH ist er gar nicht so
0: mächtig. Ja, aber das war mir ein bisschen zu schnell, die Flucht. Und, und auch wie schnell der dann auf einmal in diesem Raumschiff drin war und so, das ging ja alles in Bruchteilen von Sekunden. Das war ja wirklich...
1: Ja, das, ich weiß sogar also gar nicht, wo das hergekommen ist, weil eigentlich seins ist ja noch ja. In, der, in der Thronkammer drin.
0: Ja, kann ja nur sein, dass da eins auf ihn gewartet hat oder so.
1: Also da muss eins auf ihn gewartet haben und das kann ja jederzeit da geparkt worden sein. Naja,
0: und, aber ich meine, wir haben ja auch schon mal gehört, wie schnell der Hammer fliegt. Haben wir in, in äh, Avengers, ja. glaube ich, schon mal erläutert. Und dann schafft es der Hammer nicht, den, die einzuholen und so. Naja. Ja, weil die sich
1: ja dann tarnen und wahrscheinlich ähm, naja. eine Kehrtwendung machen oder ein bisschen, ein bisschen aus der Schussbahn gehen. Naja,
0: naja auf jeden Fall kann ja. mal Malekit fliehen. Ähm,
1: er kriegt aber noch eine äh, Verbrennung von Thor versetzt im Gesicht. Durch den Blitz, der ihn trifft. Warte, in dem Moment... In dem Moment kriegt du noch eine mit. Er ja. ist jetzt Ja, Der Arme, tut
0: mir ja sehr leid. <lacht> ähm, ich glaube,
1: Tor war auch richtig sauer. Der hat die beide platt gemacht, ja, egal wie. Klar. Deswegen also, wollen die so schnell wie möglich da abhauen.
0: Die, die Verbindung zur Mutter ist ja, glaube ich, ja, da kannst du auch auf jeden Planeten gehen. Die ist immer die größte, wohl schätze ich mal. Und von daher, wenn dann, wenn jemand deine Mutter umbringen würde. Würdest du wahrscheinlich auch mit dem Hammer schmeißen. Wenn <lacht> <lacht> wir mit dem Raumschiff
1: fliegen, äh, frischen würdest, dann würde ich auch mit dem Hammer in der Hälfte.
0: Absolut. <lacht> und Blitze schmeißen. Ähm, ja, ich muss sagen, dann kommt, kommt ein sehr schöner Part oder ein sehr, sehr berührender Part auch, weil natürlich die Mutter, wie gesagt, ist tot. Alle trauern, alle äh, finden das schrecklich und ich finde dieses ganze dieses Beerdigung. Äh, Sterbensszenario, da finde ich eigentlich sehr, sehr schön visuell aufgearbeitet. Hat hm. ähm, also wirklich so an Herr der Ringe erinnert. Ja, genau, stimmt. Man, man packt die ja auch, die Toten dort offenbar, in diese Boote, äh, die dann äh, aufs, aufs Wasser gelegt werden und dann auch mit einem Pfeil äh, drauf geschossen wird, damit die Boote angezündet werden und dann werden ja offenbar die Seelen zu Sternen oder was, oder zu Sternenstaub. Sternenstaub. Oder, hm. Und ähm, ich fand es auch tatsächlich sehr, sehr schön, dass man also man hat ja das Boot mit der Mutter quasi vorausgeschickt und dann hat man aber in einem kurzen in einer kurzen Sequenz gesehen, wie dann aber noch hunderte Boote dahinter lagen. Dass man also quasi nicht einfach die Leute vergessen hat, die dann alle abgeschlachtet wurden da in, in Asgard, mm. sondern die eben auch alle mit auf die Reise geschickt wurden. Fand ich auch sehr, sehr gut. Allerdings frage ich mich so ein bisschen, wofür jetzt diese Lichtkugeln da noch waren. Die haben jetzt also die dann noch extra hochgeschickt wurden, so ein bisschen wie diese Ch chinesischen Laternen.
1: Aber waren es nicht die Pfeile, die dann auf die Boote getroffen sind, dass die nee. auch
0: angezündet werden? Also die Pfeile die die sind nochmal extra und danach, die haben irgendwie so. auch alle noch so eine Lichtkugel in der Hand gehabt. Ähm, und die sind dann nochmal in die Luft geflogen, wie diese chinesischen Laternen, die dann die man da so... Vielleicht sind
1: das so wie, wie so Abschied nehmen von den Seelen, dann fliegt man. Ja.
0: Nicht. Ja, gut, dadurch, dass das ein Ritual offenbar ist, finde ich, ist das ein akzeptables Ding, wo man sagen kann, ja, macht man. Und es war ja, wie gesagt, sah ja ganz gut aus. Ähm, genau, in dem Moment, wo sie nämlich eigentlich diesen Wasserfall runterstürzen würden, der ja das Ende der Welt sozusagen markiert, ähm, steigen dann die Seelen auf und zu dem Wasserfall kann ich nämlich noch sagen, das ist eine Aufnahme aus Island, ähm, wo es diesen Wasserfall quasi gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der sich schimpft. Und den fanden die aber so klasse, dass die den da eben so mit eingebaut haben. Ähm, ja. So, Mutti ist tot. <lacht> <lacht> alle, alle sind böse.
1: Ja, Odin, Odin ist ja echt, hat, hat er komplett verändert. Ja. Der, ist ja für mich gar nicht mehr so dieser, 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 diese... Über Gott will ich nicht sagen, aber diese, diese gottgleiche oder dieser, dieser Gott halt, der irgendwie, wie du das ja sagst, auf alles eine Antwort hat, der mit jeder Situation mehr oder weniger klarkommt, sondern man merkt halt so seine menschliche Komponente in dem Moment. Stimmt. Der ist ja. voller Trauerschmerz, ist auf Rache aus, will Jane jetzt äh, stellt sie unter Arrest, will quasi den Malekith damit nochmal anloggen, in die nächste, in die letzte Schlacht gehen, kostet es, was es wolle, jeder Tropfen Blut da und pff, ja für die Rache einsetzen. Er geht über Leichen, kann man quasi genau ja. so sagen. Und da, da hat eigentlich Thor in dem Moment das erste Mal ist er seinem Vater überlegen geistig, indem er sagt, pass mal auf, du bist ja gar nicht anders als der Bösewicht. Ja. Also, du könntest so nicht lösen. Aber
0: er lässt sich davon nicht beirren und Thor schmiedet ja dann einen Plan. Also die Entwicklung der Figuren ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, sowohl von Loki als auch von Thor als auch von Odin. <lacht> hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Genau, aber bevor wir zu dem Plan kommen, müssen wir noch erwähnen, weil das finde ich ein bisschen lahm eigentlich, wie sie es eingebaut haben, aber es gibt ja noch mal einen kurzen Schwenk auf die Erde äh, mittendrin. Ähm, ist keine mega interessante Szene, aber ähm, Selvig wurde ja bei seinen Forschungen äh, festgenommen, als er äh, durch Stonehenge gerannt ist, nackt und äh, irgendwelche komischen, irgendwelches komisches Zeug gemacht hat. Und mittlerweile steckt er offenbar in einer psychologischen Anstalt da, ist irgendwie so ein bisschen im Kittchen da. Und erklärt gerade, also es sieht erstmal aus, als ob er irgendwelchen Studenten irgendwelchen wissenschaftlichen Scheiß erzählt. Hat er so eine Tafel hinter sich und da ganz genau. viel ran, ran geschrieben. Ähm, und in einem, in einer kurzen Sequenz später sieht man aber, er sitzt halt offenbar in wirklich so einem, eigentlich sieht es eher aus wie ein Altenheim und nicht wie ein
1: wie Ja, Klapse. aber eine äh, psychiatrischer äh, Anstalt kann ja
0: auch sein. Da ja auch Genau, eine psychiatrische Anstalt hat immer nur alte Leute. <lacht> 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 ähm, ja, und da sehen wir aber auf jeden Fall noch wen Wichtiges. Wen sehen wir denn da? M
1: warte mal, wenn es eine, so eine Veranstaltung ist, auf jeden Fall ein Rentner wird wahrscheinlich auftauchen.
0: Ein Rentner, genau. <lacht> und <lacht> ähm, zwar
1: dem fehlt ein Schuh und der will seinen Schuh zurück. Richtig. Und das ist dann Stanley.
0: Genau, das ist die kleine, kleine Cameo-Auftritt von Stanley. Ähm, wie gesagt, ich finde es so ein bisschen. Ich hatte so das Gefühl, oh, wir haben vergessen, dass wir Stan Lee noch irgendwo einbauen müssen. Hm, packen wir den noch einfach in diese Szene rein. So, hat weil das eig Gefühl.
1: Weil eigentlich wird, er wird doch, das können wir auch schon ein bisschen vorweggreifen, wird ja dann auch quasi da wieder abgeholt aus der genau. ähm, Anstalt von, Jane, äh, Darcy, von, von Darcy, genau. Darcy und ihren, ihren, ihren Praktikanten. Und da sah es wieder aus, als ob der auf dem Polizeirevier ist. Ja. An, an sich wurde der auch von der Polizei festgenommen. Also muss es ja irgendwie, das hat für mich nicht zusammengepasst, weil auf dem Polizeirevier ist ja nicht gleichzeitig so eine so eine Einrichtung ja. daneben. Also mh, das hat fand sowieso, ich jetzt
0: auch ein bisschen erzwungen. Das hat auch zeitlich irgendwie alles nicht so ineinander gepasst. Also das wirkte sehr ja also wie gesagt, ich hatte wirklich den Eindruck wir müssen den irgendwie noch reinbringen. Wir haben das voll vergessen und wir schieben den jetzt einfach <lacht> da noch zwischen. So, so finde ich war das. Ein bisschen, bisschen schade. Naja, okay. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, bevor wir dann ähm, weitergehen. Einfach weil es macht halt keinen Sinn, die ganze Handlung momentan findet in Asgard statt. Und auch die zukünftige Handlung findet erstmal in Asgard statt. Und es ist eigentlich vollkommen uninteressant, was auf der Erde passiert. Ähm, deswegen ist diese, dieser Einschub, der passt einfach überhaupt nicht rein ja. Aber gut. Ja, und dann kommen wir quasi zu den Plan. Was für ein Plan äh, hegt denn Thor?
1: Oder der Tor will den Kampf mehr oder weniger aus Asgard tragen. Er will sich dem Malekit selber stellen. Dann in der Situation auch den Äther zerstören. Und er braucht natürlich Hilfe, weil nämlich Odin veranlasst hat, dass äh, der Bifrost quasi äh, abgeschaltet wird, dass niemand mehr reisen darf, niemand mehr rein- oder rauskommen kann. So Wie bei uns und, hier, da braucht keiner
0: mehr reisen. Keiner mehr rein- und raus.
1: Ja, quasi Lockdown, gerade Au ja alles. Außer Mallorca. <lacht> und ähm, er tüftet dann mit seinen fantastischen Vieren einen Plan aus der auf der Grundlage basiert dass wenn jemand von Asgard ähm, flüchten kann dann ist es Loki ja. und er macht dann mit seinem Bruder den Deal, pass auf ähm, du bist auch traurig darüber, dass Mutti tot ist, ich will mich bei dem noch mal rächen Du, Loki ist auch fix und fertig irgendwie. Ich weiß nicht, ob das eher gespielt ist, aber ich glaube, ich nehme ihn das schon ab. Ja, ich auch. Dass es ihn auch sehr getroffen hat und er dann auch nach Rache
0: aus ist. Also er scheint es ja sogar zu spielen, dass er eigentlich nicht fix und fertig ist, woraufhin Thor ja dann ja. sagt, ey, du brauchst hier keine Spielchen mit mir treiben. Genau. Aber es kann ja sein, dass er so, so ein doppeltes Spielchen. Ja, das ist auch ihm zu, zu trauen durchaus, um, 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 um Thor, <lacht> deswegen weiß
1: ich es halt nicht. Weil der ja eigentlich, finde ich, vorher sagt, er geh mal links hoch, Ja. Ja ähm, eigentlich vielleicht schon damit rechnen müsste. Mann, das ist auch meine Mutter in Gefahr, wenn ich den so koordiniert schon irgendwo schicke. Oder wollte er ihn wirklich nur zu dieser Maschine schicken?
0: Ja, ich glaube, da war einfach so ein bisschen dieser, dieser Frustgedanke oder dieser Rachegedanke gegenüber Thor und Odin war, glaube ich, größer, als dass er so weit gedacht hätte, dass er an, an das, seine Mutter gedacht was passieren hätte. passieren Und so. zumal er Auf jeden ja auch Fall. noch ein paar Szenen vorher irgendwann ja mal mit der Mutter gesprochen hat, und grundsätzlich sich ja auch abgeneigt ihr gegenüber gegeben hat, auch wenn es im Inneren wahrscheinlich anders ausgesehen hat als als nach außen strahlte. auf
1: auf alle Fälle wird er dann von Tor befreit. Ich weiß nicht wie, weil eigentlich müssten auch ein paar Wachen sein, aber ist egal. Auf jeden Fall laufen die dann los zum Schiff, was ja in den Thronsaal gestürzt war. Das ist ja noch ist ja noch da ja. und Loki verwandelt sich ja dann ab und an in eine Person, damit er nicht gleich auffällt von ja, den umher ja. umherstehenden ähm, Soldaten, die da Wache halten. Und,
0: und dieser Schauspieler wollte unbedingt diesen Cameo-Auftritt. Wer war es denn? <lacht> das war äh, Captain America, also, ähm, wie, warte mal, wie heißt denn der im Original? Ähm, Chris Evans. Chris Evans, ja. Steve Rogers.
1: Genau. Also, also im Original
0: meinst du jetzt? Ähm, ja, ich vergesse immer Chris Evans tatsächlich. Chris Evans. Äh, ja, genau. Der, das habe ich auch gehört oder gelesen, dass er den ja, unbedingt haben wollte. Unbedingt damit haben wollte.
1: Und da ist eigentlich wieder ein bisschen der Bezug zum MCU gegeben, in so einer kleinen genau. Szene.
0: Da hätten wir halt so so ein paar mehr einbauen können, finde ich. Ich finde es auch eine charmante Idee und vor allem habe ich noch gesehen, dass ähm, Loki echt versucht hat, so ein bisschen zu schauspielern, als wäre er Chris Evans. Er ist quasi eine Sekunde vorher so. Und Chris Evans dann versucht hat, als wäre er, Schau als wäre er Loki <lacht> zu spielen. <lacht> <lacht> okay. Also sie haben versucht, sich beide so ein bisschen charakterlich von sich selbst abzuheben. Und ähm Ja, groß, großartig muss man auch nicht weiter darauf eingehen, wie nee. sie es schaffen.
1: Auf jeden Fall schaffen sie es dann durch auch ein verstecktes Portal, irgendwo in so einer Art Schlucht, Durchgang, enge Höhle mit dem Schiff zu fliehen.
0: Also das Einzige, und, was ich da vielleicht noch ergänzen würde, dass ich finde, das war eine sehr, sehr schöne List, die sie sich da einfallen lassen haben, wie sie tatsächlich ja es auch geschafft haben, selbst loszulassen. Auch, auch von den
1: Szenen so. es ja. ist so wie hat mich so an Ocean's 11 erinnert oder ja. sowas. Sie ja. machen den Plan und danach siehst du wieder Szenen, wie so einzelne Teile des Plans schon umgesetzt werden genau. und dann, wird, dann sitzen sie wieder am Tisch und es wird so
0: weiter erzählt und dieser Zusammenschnitt hat mir sehr gut gefallen. Stimmt, ja, Ocean's ist ein gutes... So eine Lockerheit reingebracht. Und vor allem halt, wie fand ich sehr, sehr charmant, dass sie sogar... Loki, den, der eigentlich für seine Listen bekannt ist, über, überrascht haben mit einer total absurden äh, Idee. Und äh, ja, das, das mochte ich irgendwie auch sehr.
1: Ja, das stimmt. Und dann ähm, kommt, kommt es ja zu der, zu, zu der Falle, weil sie flüchten ja dann nach ähm, Svartalfheim, da, wo gerade der Malekit irgendwie ein bisschen... Rumdümpelt, keine Ahnung, sich ein paar Comics anguckt oder so. Ja, und ähm, dann haben die beiden ja auch noch mal so, ein, so eine Methode entwickelt, wie
0: sie da irgendwie es schaffen, den Äther zu zerstören und den Typen zu töten. Wobei ich wie, das wie auch so ein bisschen seltsam fand. Also, sie haben ja an sich auch eine List, sich da zusammen oder, oder versuchen dann eine List zu initiieren. Ähm, sie also haben Jane Jane Fo äh, Fo Foster noch, die, noch mitgenommen. Ja, ja, genau. Das haben die wir noch vergessen zu sagen. Also, mit,
1: also das ist ein Dreier-Team jetzt. Ja.
0: Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, die anderen sind alle abgesprungen, ne? die anderen vier, äh, die, die fantastischen vier, naja, die, haben ja, runter, ne? die, die haben
1: ja geholfen, unter anderem Sif hat geholfen, dass Jane Foster befreit wurde. Ja. Und ähm, die haben dann die Soldaten aufgehalten, weil Odi natürlich stinke sauer war und hat gesagt, Alter, haltet mir die auf hier, ich habe einen anderen Plan, der soll zu mir kommen. Und sie haben ja eigentlich Hochverrat in dem Moment betrieben.
0: Wohlgemerkt, ohne, eine ein, ohne einen einzigen Soldaten zu töten. Ich meine, wir sehen nicht den Kampf von Sith, aber grundsätzlich hat, haben die vier keinen einzigen Soldaten, weil das ja nun mal sozusagen ihre Brüder ja sind, haben sie nicht einen einzigen getötet. Sie haben sie halt nur... Genau, nur aufgehalten. Verraten. Genau. Ähm, genau, die sind halt auf diesem Planeten und sie... Ich weiß halt nicht, ob die sich die List ausgedacht haben, ob das irgendwie eine spontane Sache war, dass finde ich, kommt irgendwie nicht so richtig raus, weil erstmal bekabbeln sich so ein bisschen Loki und Thor natürlich, beziehungsweise... Aus äh, der Ferne sieht man sie halt. Genau, und, und Loki überlistet auch Thor. Also Loki hat natürlich Handschellen dran, weil Thor ihm ja partout nicht traut, zu Recht, auch gut so. Und äh, von, von, aus diesem Aspekt heraus irgendwann löst er halt die Handschellen und ähm, Loki überlistet ihn sozusagen und, und sticht ihm da irgendwas rein. Er hat ja ein Deutsch bekommen. Deutsch, ja. Also
1: in Thor's Körper, der fällt dann einen Berg runter, der Malekith sieht das und Loki spielt da so ein bisschen seine Show. Ja, du bist ja nicht mein Bruder, als ob du hättest mir nicht vertrauen dürfen und ich scheiß was auf Asgard. Und dann kommt der Malekith dahin hin mit seinen Truppen, also mit seinem Al Algrim ist wieder dabei, und noch ein paar, paar Soldaten. Und dann weiß ich gar nicht. Diese
0: Daten wurden übrigens äh, ganz häufig in, in vielen äh, Überlegungen dann verglichen mit Stormtroopers, weil die alle eine Ja, weil die auch so eine, eine Art, Ja, stimmt. Opferrolle stimmt. quasi einfach haben. Und ich muss aber sagen, du hast es ja eben äh, kurz kurz erwähnt, dieses dieser Moment, als äh, Loki Tor ersticht oder oder ähm, den Dolch im Ich weiß halt nicht so richtig, ob das jetzt wirklich Teil des Plans war, weil sie haben ja ihm nie so richtig einen Plan erzählt. Zumindest haben wir das nicht gesehen oder haben auch nie einen Plan ausgemacht. Und Loki ist ja trotzdem immer eigentlich noch diese Figur, die so total hinterlistig ist und so. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das wirklich Teil von Thor's Plan ist. Ich glaube war. schon.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das Thor den auch im Vorfeld ausgehackt hat. So kann er dann den Malekit stellen und den Äther zerstören.
0: Ja, ich weiß nicht. Also was was, ja, ja,
1: Ich glaube schon. Und das sollte der Zuschauer einfach nicht wissen, sondern so als Aha-Effekt, oh, wow, was? Und jetzt buh, was sind die doch, weil vorher war das Vertrauen nicht da, jetzt vertraut er ihm doch
0: auf einmal wieder und mh, das ist eigentlich ganz cool. Ja, also ich mag, mag auf jeden Fall die Liste. Naja, auf jeden Fall führt das dazu zu einem auch wichtigen Moment, wo wir eben schon bei Star Wars waren. Denn ähm, Loki, äh, du hast es erwähnt, die kämpfen so ein bisschen miteinander, die rangeln so ein bisschen miteinander und äh, Loki. Äh, bietet Tor bietet quasi dem Malekith an, guck mal hier, bla, er kann sie fertig machen und in diesem, in diesem Moment passiert etwas Wesentliches, was wir schon im letzten Teil angesprochen haben, was bei Star Wars oder von Star Wars sozusagen übernommen wurde, was der Kevin Feige, äh, der Produzent, gerne drin haben wollte. Äh, er macht nämlich was?
1: Ja und das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Habe ich nie darauf geachtet und jetzt wusste ich, ah okay, die Hand wird abgehackt von Tor, seine Rechte.
0: Richtig. Oh, siehst du, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob rechte oder linke. Ich weiß gar nicht, ist das bei Star Wars auch immer nur eine bestimmte Seite? Oder ist das nur in irgendeiner Hand? Ich
1: glaube, ja, das ist echt eine gute Frage. Es ist seine Schwerthand gewesen. Also war es die rechte, glaube ich, auch ja. von Anakin. Ja, nicht von Anakin, von ähm Oh Mann, wie heißt hm? doch noch mal
0: Luke, genau. <lacht> Ey, da weiß ich was, was du nicht weißt, oder was? Ja! <lacht> nicht eingefallen. Endlich mal bin ich besser in Star Wars. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall die Hand ab. Das ist halt, wie gesagt, das wollte Feige drin haben, haben wir ja schon beim letzten Mal erwähnt, in äh, allen Teilen der Phase 2. Mal gucken, wo es dann im nächsten Teil dann drin sein wird. Beim nächsten kann ich mich tatsächlich auch überhaupt nicht dran erinnern. Ähm, und das ist aber letztendlich nur eine List gewesen. Es ist es ist quasi Tor, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ja. Aber es ist quasi ein visuelles Täuschbild, was die Hand abzeigt, aber die Hand ist gar nicht ab, so nach dem Motto.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja, also ich habe dann auch eher erwartet, dass dann irgendwann, warum auch immer, Tor irgendwann von hinten angeschissen kommt oder sowas, weil also ein Angriff mhm. von hinten startet. Aber ja, den, die einfach unsichtbar quasi zu machen, die Hand, finde ich auch ein bisschen seltsam. Weil die muss ja dann auch irgendwo gelegen haben und, naja keine ahnung äh, ja und damit soll quasi ein kleiner überraschungsmoment geschaffen werden denn malekith will sich ja natürlich sein Äther holen und diese äh, die, die jane foster wird eben von loki ihm angeboten ähm, damit er sich sein Äther rausholen kann aus ihr und dieser moment wurde aber im prinzip nur geschaffen weil ja keiner so richtig wusste wie kriegt man diesen Äther aus jane foster heraus außer offenbar mhm. malekith und äh, deswegen war offenbar der Plan, dass Malekit ansetzt, das rauszuholen und quasi in dem Moment, bevor er um es, sich selbst, bevor es selber aufsaugen kann, genau, dass dann, dass dann äh, der
1: Big Fight losgeht. Wobei der Plan an sich ja schon sehr schwach ist, weil Odin ja im Vorfeld schon sagt, es gibt keine Macht, die Odin bekannt ist, den Äther zu zerstören. Stimmt. Und jetzt versucht er es mit seinem
0: Hammer. Das muss schon was heißen, ja. Also, hätte er da auf seinen Vater gehört,
1: wäre die Aktion eigentlich schwachsinnig gewesen.
0: Ja, so richtig das Smarteste ist er immer noch nicht. Ähm, muss noch ein bisschen was, muss er noch ein bisschen was dazulernen. Zu Recht noch kein König. Ähm, genau, ja, dann fighten sie so ein bisschen. Ich finde, da kommen auch wieder ein paar ganz nette äh, Angriffe. Insbesondere der Algrim hat ja ein paar gute Szenen dann in dem Moment. Mhm. Ähm... Und es ist gar nicht so leicht, den fertig zu machen, wie man offenbar sieht. Malekit zieht sich in der Zeit ja irgendwie zurück, hat den Ether mittlerweile in sich aufgesogen. Also der Ether, quasi
1: Thor, möchte mit seinem Hammer oder schickt mit seinem Hammer einen Blitz auf den Ether, auf ja. diese Masse, die explodiert dann und taucht dann in ganz kleinen Kristallen irgendwann wieder auf, setzt sie zusammen und wird dann quasi, ist dann erneuert und wird von Malekit aufgenommen und er wird dann zum Etherman. Etherman, <lacht> heißt der echt so? Nee. Nein.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt irgendwas auf nicht Deutsch, gefunden? Auf
1: Deutsch, äh, der Eitermann.
0: <lacht> ich hätte mich jetzt nicht gewundert, Martin, besucht sich manchmal man. komisch. <lacht> <lacht> Aber er macht manchmal komische Namen für seine komischen Helden und Antihelden. <lacht> naja, Jane Foster wäre dann zu Älter Woman gewonnen. <lacht> ja. Wäre ja nicht ausgeschlossen. Ähm... Genau, er wird zu so Aetherman Äther, und äh, verschwindet dann von dem Planeten und will auf die Erde. Ja, und natürlich, um diesen Punkt der Konvergenz quasi abzupassen, worum, wo ich mir dann aber so denke, warum muss er das auf der Erde? Ich meine, die Konvergenz ist doch offenbar über alle Planeten, oder nicht?
1: Ja, ja, er, er wollte ja eigentlich im Rückblick sein Vater, oder nicht sein Vater, sondern er als er gegen den Vater von Odin gekämpft hat, ja von seinem Planeten aus das Ding starten. Ja, also Warum muss er jetzt wieder auf die Erde? Ja. Hat er auch nicht verstanden.
0: Er hätte er ja einfach zu Hause bleiben können. Oder er hätte ja vielleicht auch auf einem anderen Planeten fliegen können, wenn er jetzt sagt, okay, ich will halt wenigstens weg sein von Thor, weil der kann vielleicht jetzt nicht durch irgendwelche Portale dann reisen oder so. Ich, ich habe es
1: auch, auch nicht
0: verstanden. War, war ein bisschen äh, kurios, auf jeden Fall natürlich äh, währenddessen ein, ein Fight halt zwischen äh, Thor, Loki und äh, Algrim, bei dem es ziemlich krass zugeht und Loki wieder mal versucht über eine kleine List den Algrim nachher zu zerstören, zu töten, wie auch immer und dabei selbst äh, getroffen wird.
1: Ja, durch eine kleine List ähm, der, der Algrim am Ende des Kampfes schlägt er ununterbrochen auf Tor ein und Logi kommt von hinten und sticht ihn da ein Schwert durch oder einen Stab. Ja, gleichzeitig durch die Brust ist ja keine kleine List. Naja, aber gleichzeitig
0: <lacht> hat er ja ihm so ein bisschen irgendwie noch diesen äh, schwarzen ah, Loch. Ja, ich,
1: weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du meinst ich diese ja. äh, Implosionsgranate. Oh, so, ja, also genau. so habe ich Implosionsgranate. Hat er noch angehangen. Genau. Aber bevor das passiert, bevor die hochgeht, zieht ja quasi der Algrin. Weil durch seinen Rücken, durch die Brust ist quasi die, die Klinge, zieht er dann nochmal Loki an sich, der dann auch quasi in seine, seinen Brustkörper die Klinge reinkriegt, bevor der hochgeht und stirbt. Richtig. Der nächste, der nächste Tote in so kurzer Zeit.
0: Das ist übrigens auch irgendwie eine, eine Hommage an irgendeinen anderen Film. Welcher war denn das? Irgendwo kam das noch vor, wo so eine große Figur im letzten Moment noch eine Hauptfigur, eine andere Hauptfigur tötet. Ich glaube, habe ich jetzt vergessen. Fällt mir nicht mehr ein. Auf diese Art und Weise oder? Ja, ziemlich genau auf die gleiche Art und Weise, ja. Hat auch ein Schwert quasi in sich drin stecken oder so. Und ja, müsste, ich, müsste ich echt nochmal nachschlagen, weiß ich nicht.
1: Ich, ich kann mich nur erinnern, und das fand ich auch eine richtig coole Szene bei Herr der Ringe. Der erste Teil, die Gefährten, wo die zum Schluss gegen diesen Urukaida kämpfen. Also hier äh, Aragon. Ja. Und dann durchbohrt er ihn mit seinem Schwert. Und der schiebt ihn immer noch weiter in sich rein und lacht da so. Dann zieht Aragorn nicht schwer raus und hackt ihn den Kopf ab.
0: Ach, das war, könnte aber sogar das, Herr der Ringe gewesen das, sein, mit wo das, ich, den ich jetzt meine. Ach, ist, das ist so ein...
1: Aber ich glaube ich nicht, dass es, Die Szene hat... Weiß ich nicht. Nee, also Für mich hat jetzt nicht unmittelbar was damit zu tun. Nee, aber das
0: war, glaube ich, noch eine andere Szene, die äh, relativ ähnlich dazu war. Aber, boah, da müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Aber es war irgendein großer, epischer Film, wo das äh, auch so aufgegriffen wurde. Ey. Äh, war das nicht bei Boromir? Ist der nicht so gestorben? Ja, Boromir ist doch gestorben mit den mit, drei Pfeilen. Mit den Pfeilen, genau. Aber der doch, warte mal, die... Ich weiß es nicht mehr.
1: Und dann soll er ja quasi den letzten in den Kopf kriegen. Da steht ja der uruk vor ihm, ja. vor ihm, wo er dann so noch hockt und so die letzten Atemzüge noch machen kann. Und dann kommt der Aragorn. Und dann kommt... Und ja. stoßt ihn da weg und tötet ihn selber.
0: Am besten ich äh, Vielleicht gucke ich zunächst eine Woche nochmal, ähm, welcher, welcher Film das war. Ich habe das auch... Ich habe das, in Bildern habe ich das vor Augen, dass ich das schon kenne, auch aus einem anderen Film. Aber mir fällt es einfach gerade nicht ein, in welchem das war. Aber gut, ähm, ist jetzt dann auch nicht ganz so wichtig. Ähm, genau, also er ist quasi tot, sozusagen. Oder eigentlich zuckt er noch ein bisschen, aber eigentlich ist äh, Loki tot. Auch der andere ist tot, der wurde ja quasi implodiert oder in ein schwarzes Loch oder wie auch immer gesogen. Ich hatte immer so das Gefühl, also dass aufs es kleinste minimiert. Ja. ich hatte immer so das Gefühl, dass es eine Art schwarzes Loch erzeugt, so ein Mini-schwarzes Loch, wo die reingesogen ja. werden, die, genau. die Leute. Eine äh,
1: coole, eine coole, coole Waffe finde ich.
0: Ja, mochte ich auch auf jeden Fall. Und ähm, Thor muss natürlich irgendwie zur Erde äh, kommen mit mit Jane, äh, weil sie wissen, dass Malekith zur Erde fliegt. Warum auch immer.
1: Na, erstmal wollen sie sowieso wieder, äh, ich glaube, sie wissen gar nicht, dass soziale das fliegt, oder? Ist eigentlich auch egal. Weil sie müssen, wollen ja erstmal vom Planeten wieder runter.
0: Ja, stimmt. Und da treffen sie zufällig <lacht> auf ihn. Das kann auch so sein, ja. Genau, sie wollen vom Planeten runter. Ähm, erwischen irgendwie eben diese Konvergenz, finden dann auch halt die äh, Autoschlüssel wieder, <lacht> äh, finden auch äh, die Schuhe wieder, finden auch
1: also der, 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 der andere
0: Eingang des Portals vom Anfang quasi, genau. in der Fabrik. Ähm, genau, gelang dann eben in dieser Fabrik wieder oder über diese Fabrik wieder zurück auf die Erde. Äh, Finde ich auch alles sehr, sehr, sehr zufällig. Ich meine, warum ist die Konvergenz denn ausgerechnet auf die Erde in dem Moment dann ausgerechnet äh, ausgerichtet? Hätte ja dann auch auf einen der anderen neuen Planeten landen können. Aber ja gut, wie wir schon erkannt haben, der Zufall ist halt ein wesentliches Ding in diesem Film. Ähm, ja, und dann kommt so die ja, die Konvergenz ist ja in allen Welten,
1: aber die gibt es ja. halt an dem Punkt auf der Erde auch, in, die, in London dann. Naja,
0: ja, natürlich, das me meine ich ja, dass es die Konvergenz überall gibt, aber genau... Also dadurch
1: zufällig in London und nicht in ähm, genau. Tumbuktu.
0: Genau, also zum, zum einen in Tumbuktu und zum anderen hätte die Konvergenz ja auf einem der anderen neuen Planeten in dem Moment auch sein können. Die gehen ja gerade alle in die e Reihe.
1: E naja, ist ja richtig, die ist doch überall, die Konvergenz.
0: Ja, ja, natürlich. Auf allen neuen genau, Planeten. aber dass, er, dann, dass die dann ja. automatisch auf der Erde landen und nicht auf, was haben wir denn noch? Jotunheim oder sowas.
1: Ach so, meinst du das? Ähm, ähm, weil, weil dieses Portal vielleicht von dem Planeten zur Erde nur die Konvergenz hatte.
0: Irgendwie, ja. Alles, äh, wie gesagt, für mich wieder mal ein sehr, sehr großer Zufall. Ja, ähm, genau, sie landen auf der Erde treffen irgendwie auch auf Servic wieder und bla. Und, das und der erklärt ihnen ja erstmal warum und wo es auf der Erde passieren wird. Genau. Weil
1: <lacht> so, war gerade Polizei ist vorbeigefahren. Relativ laut. Ich auf jeden Fall ähm, erklärt er ja irgendwie, was mich überhaupt nicht überzeugt hat, ja, die Maya haben ja damals schon irgendwie mit der Konvergenz zu tun gehabt, Stonehenge hat ja was mit der Konvergenz zu tun gehabt, über die ganzen, alle 5000 Jahre, die Kulturen, die da waren, haben ja irgendwas in der Erde oder auf der Erde hinterlassen, ja. woran man erkennen kann, dass da mal Konvergenz war und wenn ich das jetzt alles nach Sherlock Holmes Manier da jetzt die Striche verbinde, dann ist, dann ist da quasi der Ausgangspunkt der Konvergenz.
0: Bäh. Ja. <lacht> Das ist doch richtig wissenschaftlich. Ja, das war mir dann auch irgendwie nichts. Und dann hat er, hantiert er da die ganze Zeit mit seinen komischen drei Pfeilern, wo ich auch manchmal den Eindruck hatte, mal hatten sie zwei in der Hand, mal hatten sie drei in der Hand. Dann waren es irgendwie nachher, glaube ich, auch mal vier und so. Ich weiß es nicht. War immer ja, so dann hat er Fall da irgendwelche,
1: Fall. ja, du sagst richtig, Pfeiler gebaut, die diese Konvergenzen irgendwie ich will nicht sagen bekämpfen, aber Einfluss darauf nehmen können, die die Portale wahrscheinlich wieder schließen können oder verändern können, dass die Auswirkungen auf der Erde nicht so krass sind, dass die Naturgesetze einigermaßen wieder stabil bleiben. Ja, genau. So habe ich das verstanden, dass das so eine Dinger sind.
0: Ja, ich würde das jetzt auch einfach mal dreisterweise so sagen. <lacht> ähm, ja, die treffen irgendwie wie aufeinander. Ich finde, eine Szene hat sich dann noch ergeben, die kommen halt irgendwie da in, in die Wohnung von, keine Ahnung, von Jane... Oder von ihm, ich weiß gar nicht mehr, von hm. irgendwem kommen sie da. Da gab es noch eine ganz nette Szene, wo Thor einfach den Hammer an die äh, Kommode hängt. Ähm, oder nicht an, an die Kommode, an den, an den Kleiderhaken. Kleiderhaken. Und dann auch so dachte, okay, müsste der jetzt nicht ein bisschen schwerer sein? <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Ey. Aber es ist tatsächlich auch nur ein Zufallsprodukt gewesen, diese Szene, weil Thor wohl zwischen zwei Takes äh, damit rumgespielt hat mit dem Hammer. Ich weiß nicht, ob der den dann einfach noch in der Hand hatte oder sowas und den einfach aus der Hand legen wollte. Und irgendwie haben die das, glaube ich, gefilmt und naja, war dann halt dann mit drin. Ich fand das wohl gut.
1: Das, das war wahrscheinlich der, 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 die leichtere Version von dem Hammer. <lacht>
0: <lacht> es gab, gab ja anscheinend 30 Stück. Wahrscheinlich, ja. Ähm, wobei da ja auch immer so die Frage ist noch: also, ich meine, wenn du den auf den Boden legst, scheint der ja irgendwie auch offenbar nicht so schwer zu sein und also zumindest keine Auswirkungen auf den Boden zu haben, aber. Ach, das ist immer so seltsam, wie welche, welche Theorien da Ja, das aber, da, aber das ist ja wieder so, so,
1: da gehen wir viel zu viel in die Kleinigkeiten rein. Ja. Dann kannst du ja jeden Film, Film zerpflücken. Warum essen die nicht, warum gehen die nicht pissen, warum, da geht es ja schon los. Stimmt, warum gehen die eigentlich nicht auf Klo? <lacht> 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 das können wir jetzt auch mal. Müsste, eigentlich müsste man mal einen Film machen, der so 100% realistisch ist.
0: Oh, ja. Oder annähernd
1: so 100%. <lacht>
0: Es gibt irgendwie einen Film, der ist, spielt auch in realer Zeit, das weiß ich, irgendwie 12 Uhr mittags oder sowas. Der startet wohl, wenn man den ausstrahlt im Film, auch immer um 12 Uhr mittags tatsächlich. Und dann spielt er, glaube ich, vier Stunden oder sowas. Und im Film vergehen dann auch exakt vier Stunden und so. Das ist schon... So, so eine Sachen gibt es, aber ich glaube, auch da geht keiner auf Klo. <lacht> <lacht> aber weiß ich nicht, den habe ich mir noch nicht angesehen. Ja, äh, ja, im Prinzip... Ähm, haben wir dann diese ganzen Konvergenzen-Portale und bla und überall und dadurch versuchen sie dann irgendwie so eine Auseinandersetzung zu schaffen, wo sich Malekit eben mit Thor battelt und äh, alles so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Ich finde, da gibt es eine nette Szene noch, dadurch, dass die die ganze Zeit sich irgendwie durch die Portale hin und her schießen. Das haben sie
1: richtig gut gelöst, finde ich, so, 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 so einen überdimensionalen Kampf durchs ja. Universum,
0: durch ja. die Portale. Das fand ich Richtig auch sehr gut, gut. gemacht Und ich mochte den Hammer die ganze Zeit. Der immer nicht wusste, so, wo ja. er hinfliegen soll. Ja. <lacht> Stimmt. Ist irgendwie auf einer anderen Welt. Zack, fliegt der Hammer hoch ins Universum. Und dann, oh fuck, jetzt sind die schon wieder zurück. Muss der Hammer wieder zurück auf die Erde. <lacht> so. Das fand ich irgendwie charmant. Und hat auch so ein bisschen erklärt, warum einfach Thor die ganze Zeit relativ machtlos sozusagen war gegen, gegen Malekith. Ganz zu schweigen Wobei, davon. Wobei jetzt
1: muss ich sagen, der hat jetzt einen Infinity-Stein, der hat ja nicht mal selber eine Waffe. Ja. Der ist ja, also eigentlich ist der Ether die Waffe, dass da irgendwie so ein bisschen was rauskommt aus seinem Körper und dann ein Tor trifft. Das war's. Das ist, das ist ein super böse Riech mit so ein bisschen bling-bling. Ja.
0: Tja. Okay. Übrigens fällt mir gerade ein, weil die Szene, dieses ganze Zeugs, was da so kommt, auch wie das Schiff dann auf die Erde kommt und so, das hat mich alles sehr daran erinnert. An, äh, an an Batman äh, hier wie heißt er Man of Steel äh, an dem Film beziehungsweise auch so ein bisschen ich glaube in, in Infinity War oder sowas kommt das Schiff später von von, äh, von wie heißt er denn jetzt unser Mega Bösewicht Thanos Thanos das Schiff von Thanos kommt ja da auch irgendwie so auf die Erde ähm, und das hat die, dieses Schiff von Malekith finde ich hat irgendwie so ein bisschen ey, das, oder diese ganze Kampfhandlung und so, das wirkt alles so ein bisschen äh, wie aus diesen beiden Filmen. Und damit ist mir dann auch gerade wieder in den Kopf gekommen, wo mir diese Schwertszene äh, eingefallen ist. Ah, okay. äh, das war nämlich bei Batman vs. Superman, Dawn of Justice, als Superman ja! gekillt wird. Stimmt, wo er von äh, Doomsday noch eine mitkriegt. Genau. Daran hat mich nämlich die Szene äh, stimmt, stimmt, deutlich stimmt, erinnert. Stimmt. Wobei der ja danach kam. Batman vs. Superman, Dawn of Justice kam ja 2016 erst raus. Also ist das wahrscheinlich eher umgekehrt dann die, ähm, die, die Hommage, die, die Idee gewesen. Ah, oh, okay. Mhm. Ähm, genau, aber daran hat es mich auf jeden Fall erinnert. Ja. Ähm, ja es irgendwas Großes zu dem Fight zu sagen? Prügeln sich halt die ganze Zeit und machen... Optisch
1: ja. gut gemacht und...
0: Eine Jahr Sache vielleicht noch zu erwähnen da drin, äh, sie landen irgendwie zwischendurch einmal auch in Jotunheim offenbar und mhm. nehmen da auch noch so ein komisches Vieh mit, ne? So ein... So ein ich weiß nicht mehr, wie sich das schimpft, dieses Monstrum, äh, aber ja. das schafft es auch durchs Portal mit auf die Erde. Wird also nebenbei <lacht> gezeigt und äh, kriegen wir später auch noch mal kurz zu sehen. <lacht>
1: <lacht> Wie so ein, so ein Nashorn mäßig
0: so ein bisschen gemacht, so ja, ein Böse. Ein kleines Haustier halt. <lacht> <lacht> äh, genau, nur in Böse und in Riesengroß vor allem. <lacht> <lacht>
1: ja, und durch die ähm, Gerätschaften, die der Erik Selvig da entwickelt hat, schafft er es ja dann auch äh, den Malekin zu besiegen, indem er quasi die Macht des Ethers dann trennt voneinander. Mhm. Indem dem der ihm quasi so einen, so einen Stab dazu wirft, der fängt ihn und der Stab hat die Möglichkeit, dann auch irgendwie wie so ein Portal zu schaffen und hackt ihn dann, also hackt ihn nicht, aber auf jeden Fall verschwindet dann sein Arm da drinnen. Ja. Schwupp, und der taucht dann woanders auf einem ganz anderen Planeten wieder auf, in einer ganz anderen Welt und das macht er zweimal, weil der beim ersten Mal fängt er ihn und dann denkt er sich, oh, Arm ist weg, ach, da kommt ja noch ein zweiter Stab auf mich zu, ich fange ja nochmal und dann Nee, da, da hat er ihn an einer Schulter getroffen. Das Oder an einer Schulter,
0: okay,
1: gut. Und, und dann kriegt er den dritten Stab und dann ist alles irgendwie vorbei.
0: Ja, und das ist ein lames Ende, oder? Also,
1: ja, das ist überhaupt. Also der ganze Bösewicht dann, also der Kampf, das Drumherum, ja klar, aber die Fähigkeiten von
0: Bösewicht, dafür, dass der einen Infinity-Stein in sich trägt, eben. ist ja
1: nichts. Die haben den nix. so
0: aufgebaut eigentlich in dem Film, da habe ich auch gedacht, da kommt jetzt irgendwie eine richtig fette. Fette Macht oder so. Dass der sich
1: auch nochmal richtig groß verwandelt oder sonst ja. noch was. Da, da war ja dieser Algrim viel schlimmer. Ja, eben. Der hat ja also so, 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 sagen wir mal, einen Bruchteil von dem, von der von der Kraft eines Infinity-Steins gehabt. Und
0: pff. ich muss auch sagen, ich hatte mehr Schuss vor dem Algrim zu, ne? als vor dem Malikit. Der war irgendwie viel zu lame die ganze Zeit. Und das war dann auch ein sehr, sehr trauriges Ende da um ihn. Ähm, ja. Fand ich, fand ich ein bisschen, bisschen lahm. Eine Sache, die noch relativ zeitgleich passiert ist in Asgard, die eigentlich nicht so bedeutend wirkt zumindest. Es ah, ja. taucht dort eine Wache äh, auf, die Odin erzählt von dem Tod von Loki. Und äh, diese Wache haben wir aber schon zweimal vorher gesehen. Wo haben wir sie denn noch gesehen gehabt? Weißt du das noch? Also im gleichen Film, natürlich. Ja, ja
1: klar, 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 klar. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Wache war, die bei Odin da äh, im Kerker stand. Äh,
0: sie oder? ist äh, mehr oder weniger im Kerker einmal vorgekommen. Aber war nicht bei Odin im Kerker so an sich mit. Ich glaube, du meinst eine andere Szene zumindest. Ähm, nee, dann weiß ich nicht. Loki hat sich einmal verwandelt als diese Wache, im, als er quasi mit Thor gerade geflüchtet ja. ist. Das stimmt diese erste stimmt, Verwandlung, stimmt, die er stimmt, getan stimmt. hat. Mhm. und diese Wache taucht auch auf diesem anderen Planeten, wo Loki gestorben ist, einmal auf. Da sieht man sie ganz kurz in einer Szene. Ja, aber ich glaube, in der Szene ist es schon Loki. Ich glaube, das war auch, also das war immer ein Loki, diese Wache. Die gab es nie.
1: Ja, die gab es ja anders, weil, weil ähm, das sah nämlich so aus, dass um, um die Szene kurz nochmal zu erklären, Thor verschwindet ja dann mit Jane, Lokis Leiche bleibt zurück und dann siehst du nochmal, wie aus dem Hintergrund ins Bild eine Wache läuft und dann hörst du irgendwie auch so ein Geräusch, als ob sich da irgendwas verwandelt oder sowas. So, oder irgendwie so. Oder habe ich das Gefühl gehabt? Ja. Auf jeden Fall ähm, kam mir das, wurde es schon eingedeutet, dass es doch eigentlich dann Loki ist. Das ist Wobei das diese Wache zu als Zuschauer hm. gar
0: nicht so bewusst ist tatsächlich. Ne? Da, du akzeptierst das irgendwie, zumindest war das bei mir die ersten Male so, ich habe das einfach so akzeptiert, ohne das groß zu hinterfragen. Wobei man sich eigentlich natürlich denken muss: Okay, wie kommt jetzt diese Wache dann da auf diesen Planeten, wo doch gerade mal nur die drei da hingeflogen sind? Ja, ähm,
1: genau. Die war nämlich nie da. Eben.
0: Und deswegen, äh, das, das läutet dann sozusagen die äh, finale Sequenz ein. Ähm, Was aber viel wichtiger ist:
1: Das müssen wir jetzt hier an der Stelle klären. Jo. Loki ist doch tot. Warum ist er nicht tot? Tja. Äh, der ist doch jetzt wieder Mops Fidel
0: nicht? vielleicht hat er halt schon wieder irgendwo ein Abbild von sich erzeugt.
1: Wow. wow. Ja. Aber eigentlich fässt ihn doch auch Thor nochmal an, glaube ich, als er da liegt. Oder fässt er ihn nicht an?
0: Ja, das ist halt immer die Sache, diese Abbilder, ich weiß halt nicht, ob wie welche Konsistenz, sage ich mal, die haben, ob die schon eine gewisse realitätsnahe Körperdichte haben sozusagen, oder ob die... Mhm. Also quasi eine feste Hülle haben. Ja, ja, genau. ob das alles nur so projiziert ist. Das, das wird, finde ich, nicht so ganz deutlich. Ich meine, oder vielleicht kann er das ja selber äh, entscheiden. Kann auch sein, ja. Ich meine, in Tor 1 kriegen wir ja das Gefühl, dass die wirklich nur Abbilder sind, weil er ja sich da an dem Hammer festhält irgendwie, äh, als er da zum Schluss runterfällt. Oh, weil er,
1: ja. er wird ja auch von dem Algrim genommen und zu sich hingezogen. Also war es für mich in dem Moment kein
0: Abbild eigentlich. Das war es eigentlich auch nicht. Aber pff, das, ist, ja, also das hat, mich, hat sich für mich auch nicht erklärt. Oder Die Verletzung war einfach doch nicht so doll. Ich hatte auch naja, naja. ja.
1: Aber der. Also auf jeden Fall, das hätte man ein bisschen erklären können.
0: Es ist, ist wieder nur so ein Aha-Effekt so ja. nebenbei. aber... Vielleicht auch damit erklärbar, dass er ja eigentlich auch zu diesen Eisriesen gehört und damit vielleicht einfach nur sein Eis im Körper reproduzieren muss oder sowas. Pff, jetzt ist <lacht> es aber spannend. <Jetzt> <lacht> spannend. <lacht> ja, ich finde auch sehr weit hergeholt. Aber.
1: Auf jeden Fall, warum lässt man ihn nicht einfach sterben? Ja, warum lässt man ihn nicht sterben? Das wäre eigentlich auch ein guter Tod gewesen, nur man will ihn weitervermarkten, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen ich hat man ihn nicht. da auch generell reingebaut und man lässt ihn auch nicht
0: sterben. Ja, genau, die Antwort wollte ich ja auch gerade reinbringen. Die kannst ihn nicht sterben lassen, weil die Leute wollen ihn alle haben. Und das ja, ist ein großes... Aber dann lässt man ihn, dann, dann muss man die Szene ein bisschen glaubhafter darstellen, ja. finde ich. Und das ist aber auch ein großes Problem natürlich von Marvel, die versuchen immer wieder alle Figuren irgendwo wieder zurückzuholen und wieder neu einzubinden. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber das wird ja schon in, in dem neuen, in, in der neuen Serie Falcon vs. Winter Soldier wird ja auch schon wieder sowas angedeutet. Aber da sage ich mal vielleicht noch nicht zu so viel, weil es ist ja noch alles recht neu, die gibt es ja gerade mal seit zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, was weiß ich. Alter. Ähm, genau. Ja. Gab es da noch irgendwas, irgendwas? Nichts mehr Spannendes passiert noch sagte Diese
1: Wache sagt dem Odin halt einfach nur, pass mal auf, Alter, ähm, Loki ist tot und Thor, äh, ja, keine Ahnung. Der kümmert sich noch um den Äther.
0: Genau. Ja, auf, auf der Erde wird halt dieser Kampf fertig bestritten, aber so, sonst sind wir damit auch durch. Ich glaube, da kam jetzt auch nichts Großes mehr, was irgendwo interessant hm. ist. Also das einzig Interessante ist vielleicht noch halt die finale Sequenz, wo wir dann ähm, Odin auf seinem Thron sitzen sehen. Äh, Thor kehrt zurück, äh, nach, natürlich nach Hause. Er wird da in den Himmel gelobt, wie sonst was und bla und alles schick und Friede, Freude, halt Eierkuchen, alles, alles toll. Ähm, und wird T irgendwie auch begnadigt, weil eigentlich ja. war er, hat er Verrat begangen, aber genau. interessiert alles offenbar keinen. Ähm, ja, Thor dampft ab und diese Figur, die da in diesem Thron sitzt, verändert sich und wir sehen, dass dort Loki sitzt. Und was, was ich aber auch wichtig finde, ist, dass
1: Thor in dem Gespräch mit seinem vermeintlichen Vater Odin, ähm, dass er auf den Thron verzichtet. Das stimmt, ja. Dass er, dass, er, dass er nicht König sein will, sondern dass er lieber in den Welten unterwegs sein möchte, um dafür Ruhe zu sorgen
0: und Ordnung. Ja, das stimmt. Das kann man auch noch erwähnen. Ja, ich frage mich so ein bisschen, das hat, kam jetzt aus diesem Film auch wieder nicht raus, wo ist jetzt Odin gerade in dem Moment, wenn, wenn ja, das äh, Loki dann da ist?
1: Eigentlich, eigentlich müsste ihn ja Loki ja, entsorgt haben, sage ich mal, an Anführungsstrichen. Also, also, er kann sich ja immer wieder als äh, als Odin ausgeben, kein Problem, unerkannt. Nur wie wirst du Odin los? Und ich fand, der war auch schon ein bisschen angeschlagen. Tod der Frau, ja. vielleicht war der, und dass er das auch nicht gemerkt hat, keine Ahnung, ja, ich glaube, aber der war halt einfach schon alterschwach, so ein bisschen, und deswegen konnte er ihn wahrscheinlich überwältigen, was man aber nicht mitbekommt. Aber ich glaube, das wird in Tor 3
0: dann äh, aufgelöst, dieses ganze, The diese ganze Thema. In, in, in Tor
1: 3 wird auf alle Fälle dann nochmal ein Hinweis gegeben, wo es eigentlich Odin jetzt ist.
0: Genau. Das stimmt. Ähm. Und da wird dann, glaube ich, das auch erklärt, warum äh, Loki da oft einmal auf dem Thron sitzt. Äh, es war sogar, man hätte so, sogar sehen können, dass es nicht Odin war, der da sitzt, weil diese äh, Position, in der er sitzt, die haben wir schon mal vorher gesehen, als Loki in Teil 1 den Thron übernommen hat. Und das ist halt so eine deutlich gelassenere, gechilltere äh, Art, dort zu sitzen, während eben äh, Odin in der Regel sehr anmutig dort doch äh, Platz nimmt immer. Also das ist so ein bisschen, da hätte man schon ein bisschen ersehen können. Und man muss ja. aber auch sagen, dann haben sie einen kleinen Denkfehler drin gehabt, weil irgendwas wird gesagt als, ähm, was ursprünglich eigentlich gesagt wurde in, in Teil 1, nachdem Loki äh, quasi runtergestürzt ist, beziehungsweise sich eben aus diesem Film verabschiedet hat, also ganz am Ende. Äh, da gab es ja ein äh, langes Gespräch zwischen Odin und Thor auch nochmal. Und jetzt wird darauf nochmal Bezug genommen irgendwie. Was somit Loki hätte eigentlich gar nicht wissen dürfen. Deswegen ist es ein bisschen seltsam, dass der das jetzt als Abbild Lokis sagen kann.
1: also diesen 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 gesagten Satz nochmal erwähnt.
0: Ja, ja, genau. Ohne,
1: ohne, ohne das zu wissen. Ich weiß
0: jetzt nicht mehr genau, welcher das war, aber da ähm, so ein bisschen, bisschen seltsam. Ja. Das war die Handlung. Der Film. Das war der Hauptfilm. Genau, jetzt kommen noch zwei Szenen hinterher, wie wir es ja aus dem, dem Marvel-Universum kennen. Ähm, Abspannszene 1 fand ich ja sehr interessant, weil wir endlich mal äh, neue Figuren kennenlernen, die wir noch gar nicht in dem ganzen Universum hatten. Ähm, und ich vermute mal, dass das auch so ein bisschen das sein sollte, was man hätte bei Iron Man 3 in der Abspannszene bringen sollen. Da äh, hatte ich ja gesagt bei Iron Man 3, dass man einen Bezug schaffen wollte eigentlich zu G den Guardians of the Galaxy. Mhm. und im Prinzip kriegen wir den ja jetzt dann geliefert.
1: Ja, aber mittlerweile hat wahrscheinlich ähm, Robert Downey Jr. den Vertrag unterschrieben. <lacht> <lacht>
0: Zweiter Iron
1: Man. Beziehungsweise äh, Tor bleibt Tor. Und dann lernen wir den Collector kennen.
0: Mhm. Ta Tanne Levan irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse den Namen immer. Er <lacht> äh, ist ein komischer Typ. Aber ja, äh, den, wir lernen den Collector kennen. Der, glaube ich, über die ganzen Filme nie so richtig einen, erklärt wird, was er eigentlich macht oder so, die dann später kommen. Ähm, auf jeden Fall scheint der eine Art Reliquiensammlung da bei sich zu haben, eine überdimensionale, wo er aus allen Welten. Ist, ist es nicht, kann man sich das nicht so vorstellen, wie, wie, so, wie so eine Bank oder sowas, aber nicht mit Geld, sondern mit Reliquien oder sowas, dass er dafür sorgt, dass die alle in Sicherheit bleiben? Ich glaube auch. Ich glaube, das ist so eine Art Museum mit Bank. Mit Reliquien weil, weil er weil, scheint ja auch privat äh, zu sein. irgendwie.
1: Äh, äh, weil die bringen ja den, den Äther, den sie danach anstatt in <lacht> komischerweise, vorher haben die so einen riesen Klotz gehabt, um den Äther zu fangen. Jetzt haben sie ja. so, so eine Mini-Brotbüchse. <lacht> ja. Quasi so groß wie der Tesserakt so ein bisschen. Bringen den Äther dahin und sagen, ja, du musst für die Sicherheit hier sorgen. Weil sonst hätten wir auf unserem Planeten in Asgard oder in unserer Welt zwei Infinity-Steine. Weil die ja. haben ja noch den Tesserakt unten im Keller.
0: Ja, genau. Und also muss der
1: ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wie so eine Art Tresor sein dafür oder so einen Sicherheitsmechanismus haben, dass dann nicht jeder an seinen Stein rankommt. Aber. Vor allem muss es ja vertrauen. Ich finde, er, verrä er verrät sich ja ein bisschen, indem er zum ja. Schluss
0: sagt, es fehlen nur noch fünf Steine. Genau, einer da, fünf fehlen noch, so sagt es. Mhm. Ähm, ja, also er scheint schon darauf aus zu sein, die, diese, diese Steine alle zu sammeln. Und auch das kriegen wir ja später noch mal zu sehen in Guardians of the Galaxy, dass er offenbar schon Interesse hat, da mehr noch zusammen... Eigennutz
1: okay. irgendwie. Wahrscheinlich
0: ist es auch so, eine, so wirklich so ein Reliquiensammler, der alles Wertvolle auf der Welt haben will.
1: Also Exotisches. Genau. Also nicht das, auf der Welt, sondern im Universum.
0: Das ist halt so das Interessante, oder die große Frage bei ihm. Ist er wirklich nur so super interessiert daran, das alles zu haben, weil es eben ein Reliquium ist, was man sonst nicht kriegt oder was es nur einmalig gibt? Oder will er das haben, um das irgendwie einzusetzen? Er weiß um die Macht von dem ganzen Zeug oder sowas. Ähm, ja, finde ich so eine interessante Sache bei dieser, bei dieser Figur.
1: Es hat immer so ein Mysterium bei ihm.
0: Genau, Mysterium trifft sehr gut. Bleibt er, bleibt er sehr lange auf jeden Fall. Ähm, aber er hat ja irgendwie da auch so einige Wesen eingesperrt äh, in seine komischen Glaskisten und sowas. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsam, die Figur. Ja, äh, genau, also im Prinzip ist jetzt der Ether dann übergeben und ist dann in dieser Welt von dem Kollektor ähm, und wie gesagt du hast es eben auch erwähnt der Tesserakt ist bei Odin damit da wissen wir jetzt schon mal wo zwei ähm, zwei Infinity Steine sind Müssen wir noch von dem dritten was nee noch nicht glaube ich
1: naja doch der 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 äh, der im Stab war
0: und wo ist der gerade der auf müsste der doch
1: der müsste auf der Erde sein noch bei Shield müsste der sein ja weil daraus wird doch dann irgendwann uh, uh, Ihr wollt anders, dann steht doch daraus. Stimmt,
0: ja. Äh, ja, stimmt, müsste auf der Erde noch sein. Genau, dann hm. haben wir ja schon mal drei von sechs, die wir jetzt schon mal kennen. Fragt kennengelernt sich, haben. Welche anderen drei da noch? Ja. Oh, oh, oh. ja. Aber was ist das für ein Stein? Weißt du es? Der Ether, oh, was das für ein Stein was? ist? Ich weiß es nicht mehr. Net, Stärke, irgendwie
1: net, net. Der Realitätsstein. Aber irgendwie habe ich auch
0: Stärke gelesen
1: stark machen sie alle, aber der, ähm, da kannst du deine Realitäten verändern im ganzen Raum, neue Dimensionen. Also du kannst quasi ein künstliches
0: Drumherum schaffen.
1: Und du kannst dich sogar selbst heilen mit dem Ding. Wenn dir eine Gliedmaßen, das ist wieder Wort, wenn dir eine Gliedmasse äh, abhanden kommt, habe ich gelesen, kann der, das schafft der das auch, dass die dann quasi wieder nachregeneriert wird. Der Ätherstein quasi. Der,
0: der, der Realitätsstein, ja.
1: Aber das wird nie in den Filmen irgendwie mal angewandt oder genommen. Aber er soll auch so naja, eine Macht haben.
0: Naja, Grundsätzlich wird es schon angewandt. Also wir kriegen das auf jeden Fall in, ich glaube, Infinity War zu sehen. Äh, da, da wird es schon mal angewandt. Aber dann hätte es ja Malekith auch anwenden können.
1: Ja, dann kommen wir wieder zu einem gewissen Ding, wo ich dann sage, naja, pff, warum war der so
0: schwach die ganze Zeit? Ja, naja, gut. Gut, äh, das war die erste Abspannszene. Und was kriegen wir noch in der zweiten zu sehen? Ich, ich, ich kann es oh. dir
1: mal ja. noch vorlesen. Es kann auch die Toten wiederbeleben. Also der Stein, also das Äther. Es kann sogar verlorene Körperteile seines Gastgebers wiederherstellen.
0: Also der war irgendwie total unterpowered. Also dann wusste der einfach nicht, was sein, sein eigener Stein kann. Sozusagen. Ja. Ist ja, auch ja also. Eigentlich wäre der unbesiegbar gewesen, sozusagen. Oh Mann, ey, mein, so ein Trottel. Ja, gut. Äh, ja, was kriegen wir in einem zweiten Abspannszinnen noch zu sehen? Ja, da sehen wir gerade, wie Jane beim Frühstück ist.
1: Dr. Selvig ist auch mit dabei irgendwie. Wahrscheinlich sind sie bei ihr zu Hause, aber die sind ja diesmal ganz woanders, weil sonst war es für mich immer ein Apartment, irgendwie ein paar Etagen höher und jetzt sind wir auf einmal eben flässig. Ja. Oder ist es ein Balkon, Entschuldigung. Ich glaub, der landet auf dem Balkon oder Terrasse.
0: Ja, der, also er landet selber auf der Terrasse dann. Aber das ist schon irgendwo weiter oben und keine Ahnung. Okay,
1: gut. Auf jeden Fall fängt es ein bisschen an zu donnern. Man sieht schon den, den Strahl von oben, von ähm, Bifröst und der Tor ist wieder da. Sie freut sich und dann, ja, Knutschi, Knutschi.
0: Und weißt du auch, wen er da wirklich geknutscht hat?
1: Ja, seine Ehefrau.
0: Seine Ehefrau, ja.
1: <lacht> und ich habe darauf geachtet und geguckt. Man erkennt es wirklich nicht.
0: Ja, also, die gut. haben
1: so die gleiche Haarlänge. Haarfarbe ist ja klar, so ein bisschen seitlich, der hält so ein bisschen die Hand vor ihrem
0: Gesicht, also man, man kann es nicht erkennen. Ja, ist auch echt ich gut, kann. wie die sowas immer machen, denn, ähm, also es liegt natürlich einfach daran, äh, dass die Darstellerin, ähm, die Portman eben nicht zur Verfügung standen mehr zu dem Zeitpunkt, als sie noch die, diese Nachszene da gedreht haben. Weil die haben sich
1: vorher schon mal geknutscht im Film, Ja, ja genau. Portman und er. Das hat mich gewundert, warum muss die dann jetzt auf einmal daherhalten?
0: Hat, hatte mich auch erst gewundert, ich dachte auch so, what, is, also sind die jetzt wirklich so eifersüchtig, dass sie nicht mal wen anders küssen lassen da? Ähm, aber nein, das liegt wirklich nur daran, dass die Portman einfach keine Zeit hatte, diese Nachtszene da noch zu drehen und deswegen haben sie einfach die Frau genommen und ähm, ja, ist doch auch ist doch auch für schön. die um ein Erlebnis. Ja, oh, Erlebnis. Absolut, wenn du deiner Mama sagen kannst, guck mal hier, ich bin in einem der größten Filme, die es hier gibt. <lacht> ist doch cool. Und äh, was wir dann auch noch zu sehen bekommen, ist äh, ganz Stimmt. kurz so eine Miniszene, ähm, wo dann dieses Monstrum aus dieser Eiswüste noch auf der Erde rumtollt und äh, so ein bisschen wie so ein, so ein Hund quasi äh, einen Scheiß hinterher, ja. Hinterher, ja. Auch so dachte, okay, ist ja schön, dass ihr das zeigt. Aber irgendwie ist, macht das auch alles ein bisschen kaputt, weil dieses Monstrum existiert ja dann weiter auf der Erde. Warum? Aber das ist
1: ja nur eine Post. Postding, die, die, glaube dann nicht ernst genommen werden sondern wirklich nur ein normaler Joke reinkommt.
0: Ja, aber normalerweise sind ja schon alle auch alle Postszenen... Ja. Er äh, muss Torheiten doch mal zu seinem Hammer greifen. <lacht> ja, also bis dahin hat er aber erstmal schön äh, die, die ganzen Städte da zerlegt. Äh, London ist platt. <lacht> Gut, London braucht auch keiner,
1: aber... Ein Teil, ein Teil von London. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, das fand ich halt seltsam. Das Vieh, wenn sie das nicht gezeigt hätten, hätte man gesagt, okay, das ist halt im Zuge dieser ganzen Schlacht gestorben und so. Alles akzeptabel, alles okay. Aber so... Dann, dann müssten sie halt wenigstens in einem der nächsten Filme darauf aufmerksam machen. Ah, ja, Das war halt nur ein Witz. Also
1: Mehr ist das nicht gedacht. Das
0: ist ja auch ein charmanter Witz. Aber es ist halt inhaltlich trotzdem kacke. Alter. Naja.
1: Ja. Wenn es zum richtigen Film dazugehört hätte, dann ja. Aber dafür, finde ich, ist halt so ein... Noch mal so ein Einschub, nee. der ganz witzig ist nein okay so ja. Mittel wie fand ich den Film Wir sind durch. Wie, wie ich so raus lass mich raten pass mal auf lass mich mal raten so nach dem was du gesagt hast ist es einer der besten Filme den du jemals gesehen hast vor allem auch nicht nur nicht, nicht nur vom optischen her sondern auch vom inhaltlichen her wie ja. sich da alles so erklärt das ist so aufschlussreich das ist neuer Infinity Stein taucht auf es verknüpft das äh, Universum miteinander also es ist, wenn nicht, sogar der stärkste ähm, Marvel-Film, den du bis jetzt gesehen hast, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist total da. logisch und so, ja. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, währenddessen jetzt eben durch Zufall gesehen, dass ich den irgendwann mal mit 7 von 10 bewertet habe. Ich weiß gerade jetzt nicht mehr, warum. Ich, und in welchem Zustand. Und in welchem Zustand ich da war, genau. <lacht> Ich, ähm, Also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt beim Gucken, fand ich ihn auch noch okay, akzeptabel. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht eine 6 von 10 gegeben. Aber jetzt so in, gerade in unserem Gespräch, wo sich ja dann noch mehr Lücken aufgetan haben äh, über diesen Film und, und so viele Idiotien- und Zufallsereignisse da reingebastelt wurden, oh, der hat ganz schön an Qualität verloren jetzt für mich. Also ich bin... Ich, jetzt ich hätte meine, die noch mal hier nochmal
1: 20 Minuten länger drehen sollen.
0: Ja, einfach da und da ein paar Erklärungen noch mit reinbasteln oder so. Ich glaube, das hätte dem auch nicht geschadet, weil der hat ja schon auch viel Action und unterhält ja auch gut. Die Zeit geht ja grundsätzlich gut vorbei. Aber so war mir das dann doch echt ein bisschen dünn. Ich weiß jetzt nicht, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht als schlechtes Film aus dem Universum betiteln. Also Captain America, äh, nee, Captain Marvel ist schon immer noch echt so eins das, das mieseste Ding für mich überhaupt. Aber, wow, da kommt echt schon mittlerweile jetzt nah dran, da unten, an, an diese... Und das hätte ich nicht gedacht, dass Tor jetzt nochmal so nach unten abgeht. Und wie war es bei dir? Ja, ich habe einen kleinen anderen Bezug, das meinte ich ja, ja. am
1: Anfang, dass, dass der Film schon für mich, also bei mir überzeugt er einfach von der, von der Stimmung, die er, die, er, die er mir vermittelt, weil einfach, wobei es ja auch wieder zu viel Erde ist, hm. man hätte mehr rausholen können aber dieses andere Welten sehen, dieses nicht immer das gleiche Ding bedienen, hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Da, ja, das stimmt, das, da muss ich natürlich recht geben. Und vor allem, weil es halt einer der ersten Filme ist, der mal so ein bisschen diese andere Welten zeigt. Bisher kennen wir es ja mehr oder weniger nur aus dem anderen Torfilm Und ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, und aus Captain Marvel halt. Ja. Ein bisschen Iron Man, ein bisschen Avengers haben es ja auch noch aufgegriffen. Ja, aber ja, genau.
1: Aber da. inhaltlich da bin ich immer ein bisschen äh, leichter, sagen wir mal, in, in, in meiner Meinung, dass ich sage, ich gucke gerne mal über gewisse Dinge zurück, weil ich analysiere den Film ja nicht. Ich gucke mir den an und ich will danach mit einem positiven Gefühl rauskommen. Und das hat er geschafft, definitiv. Also ich war, habe mich wieder gut unterhalten geführt. Wenn ich nicht zu sehr ins Detail reingehe, dann ähm, muss man schon ein paar Abstriche machen, in dem, in dem Fall dann.
0: Ja, ich muss sagen, es ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig, dass die Emotionen stimmen. Und grundsätzlich hat das ja auch gestimmt. Also ich fühlte mich unter, unterhalten durchaus. Aber ja, so ein bisschen so in den letzten Monaten, Jahren kommt bei mir dann doch auch immer langsam ein bisschen mehr durch, dass eine Story schon auch ein bisschen durchdacht sein muss. Wie gesagt, sie muss nicht vollkommen stimmig sein, da oh, setze ich gar nicht was? drauf, aber...
1: Was mir ja auffällt, wenn wir jetzt unsere Postcards machen und uh, so ein bisschen in die Tiefe reingehen, dass, äh, sich de, also dass sich meine Meinung zu eigentlich jedem Film geändert hat. Also Stimmt. meistens zum Negativen. Ich weiß auch nicht, warum. Weil auf einmal sich da viel mehr, was ich eigentlich erklären sollte, nicht erklärt. Dann wieder mehr Fragen auftauchen. Und wenn ich mich einfach nur hinsetze, sagen wir mal ein Bierchen trinke und mir den Film angucke, dann passt alles. Wenn du aber dann direkt rangehst, wie so Hausarbeit machen,
0: Hausaufgaben machen, dann merkst du schon irgendwie, naja, so das Meisterstück ist es jetzt nicht. Und das muss ich sagen, kann ich gleich einhaken, ist das Schwierige des, des Kritiker-Daseins quasi, äh, dass man das irgendwie schaffen muss, diesen, diese Gefühlswelt, die man eben hat, wenn man das nicht genau untersucht, so einen Film, zu vereinen mit einer, einer realistischen Betrachtung, die eben auch Fehler oder Ähnliches aufdeckt von Filmen oder die Unlogiken zeigt. Und das ist äh, ziemlich schwierig. Und deswegen werden auch Kritiker häufig mal gerne ähm, nicht so, so cool betrachtet. Ich kann mir aber auch
1: vorstellen, dass gewisse Unlogiken auch mit dem Schnitt zu tun haben. Welche Szene nimmst ja. du jetzt noch? Welche lässt du weg? Manchmal Ich kann mir vorstellen, warum geht er nicht 20 Minuten länger, weil der hätte 30, Minuten mehr, äh, 30 Millionen mehr gekostet. Und vielleicht war ja. das im Budget gar nicht drin. Vielleicht wollten die das nicht. Also bist du schon auch wieder gezwungen, da irgendwo abzukürzen, und, und dann passieren halt einfach diese Schwächen in Filmen, die Absolut. halt dann auch nicht gut.
0: beabsichtigt sind, die nicht anders möglich sind. Also grundsätzlich ist das ja auch immer eine, groß, immer eine große Leistung, so einen Film zu drehen, weil ich habe ja nun selber auch schon an einem Filmdreh mitgemacht, dadurch, dass die Szenen ja natürlich auch nie so gedreht werden, dass sie quasi chronologisch äh, abgesetzt werden und man, man, man sie einfängt muss man ja quasi immer schon vorausdenken, welche Elemente, welche Szenen brauche ich, wie irgendwann mal, wenn ich in zwei Jahren oder sowas in einer Postproduktion sitze, um das alles zusammenzufügen. Und das ist natürlich ein, eine, eine krasse Sache, Also wo du ja auch nicht zwischendurch sagen kannst, oh, hier haben wir noch was vergessen, das müssen wir jetzt noch schnell schreiben oder sowas, weil du hast oftmals gar nicht die Möglichkeit, wieder an einen Ort zurückzukommen oder sowas und da nochmal die Szene einfach zu drehen, die du gerade vergessen hast. Ähm, und das ist finde ich eine, eine Leistung, die fast alle Filme einfach haben, so eine schlüssige, äh, schlüssige also Handlung er hat, zu erzählen.
1: Du hast ja selber gesagt ähm, jetzt am Beispiel von dem Justice League, den Sekt Schneider Cut, dass ich du eigentlich mit dem gleichen Material, mit dem gleichen Material, ähm, ganz anderen Film schaffen kannst ja. mit, mit an, an einer anderen Tiefe, Aussagekraft, Geschichte. Und der funktioniert dann wieder. Und, und die Frage ist ja berechtigt, kann man eigentlich jeden Film noch ein bisschen besser machen mit dem Material, was man, was sowieso da ist, wenn
0: man jemand anders ranlässt? Das wäre tatsächlich wirklich ein interessantes Ding, was jetzt gerade aufgemacht wird durch diesen Sechsneider-Release. Und äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich da die Filmwelt entwickelt. Man muss natürlich sagen, also viele Filme haben einfach nicht so viel mehr Material. Zack Snyder hatte ja von Anfang an den Plan, eigentlich so einen großen Film zu machen, wie es jetzt geworden ist mit seinen vier Stunden, beziehungsweise ein bisschen kleiner soll er sein. Aber äh, das heißt, er hat ja das Material wirklich auch dafür geschaffen schon, dass so viel mehr da ist, als es Justice League jetzt eigentlich geboten hat, äh, der, der ursprüngliche Justice League das gibt es natürlich in vielen anderen Filmen wahrscheinlich nicht. Du wirst, hast zwar mehr Material, du hast ja viele Szenen, die auch rausgekuttet werden, aber nicht so viel wie in Zack Snyder natürlich. Aber grundsätzlich ja, aber Vielleicht könnte man an
1: gewissen Punkten noch mal ansetzen genau. und da ein paar Szenen reinhauen. Genau. Quasi. finde es ja immer gut, wenn du sagen mal, eine Kinofassung hast und dann hast du aber noch mal die lange Version auf ja. Blu-ray oder so, wo halt einfach mal noch 10, 20 Minuten mehr drin sind. Das passt. Extended, äh, extended, äh, extended äh, Version passt doch immer, finde ich. Absolut, ja.
0: Selbst bei Herr der Ringe wertet es das auf. Ja, kann ich, stimme ich dir absolut zu. Und ich finde, das hätte bei Marvel auch durchaus das häufiger... man bei jedem mit.
1: Film eigentlich machen, gerade im Marvel-Universum. Ja. Da freuen sich doch die Fans. Absolut.
0: Ähm, ja, gerne, stimme ich dir absolut zu. Das wurde zum, äh, zum Montag quasi. <lacht> <lacht> ja. Ähm, sehr schön. Also Film so lala. Sagen wir mal, vielleicht. Als... Risse, Stabil, ja. stabiler Marvel-Film. Stabiler Marvel-Film. Leider nicht groß mit dem verbundenen MCU. Also wir fahren da nicht so viel mehr. Ähm, bleibt abzuwarten, was der nächste Film bringt, der welcher ist. Ähm, <lacht> Captain America 2, aber ich weiß gerade den Titel nicht. Äh, Winter das, Soldier. Winter Soldier auch. Oh, nee, The First Avenger müsste das eigentlich sein. Also The Winter Soldier kommt darin vor, aber der Titel müsste The First Avenger sein.
1: Ist das nicht The First Avenger? Ist es nicht der erste?
0: Ähm, das ist vielleicht auch der erste. glaube, no, ist auch was
1: mit Winter Soldier. Äh, boah, jetzt muss ich hier noch zwei angeben.
0: <lacht> das ist Wahnsinn, ne? Scheiß Google.
1: The Return of the First A Avenger.
0: Ja, genau. Siehst du, so war das. The Return of. Oder
1: the Star. Winter Soldier.
0: Wie oder The Winter Soldier? Das ist ja auch angegeben. Ja, kannst du nee, beides nee. sehen. Ich bin mir sicher, dass es eigentlich The Return ist. The, yeah, the, the Return, The Return ist so. Bin ich mir eigentlich sicher. Äh, ja. The Return of the Winter Soldier. <lacht> <lacht> ja, würde tatsächlich sogar inhaltlich auch passen. <lacht>
1: hey, aber der Originaltitel ist Captain America The Winter Soldier. Ist der Originaltitel. Also, Und im Deutschen heißt er The Return of the First Avenger.
0: Okay, haben sie im Deutschen wieder verkackt. Sie wollten einfach nicht spoilern im Deutschen. Kann ja, genau. So. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Aber wer ist der Winter Soldier? <lacht> <lacht> Gut. Äh, genau, so viel dazu. Äh, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, tschüss, schöne Woche, bis nächstes Mal.
0: <lacht> <Das> ist <lacht> extra vorbereitet. Präzise, <lacht> <lacht> Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr alle dabei wart, äh, wieder mal. Äh, es freut mich sehr. Äh, wir können nächste Woche, können wir was ganz Besonderes auch machen. Freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr dann nächste Woche alle wieder einschaltet. Äh, ich freue mich, oder wir freuen uns immer über ein Gefällt mir, eure Kommentare und ähnliches. Äh, Haut es gerne raus auf YouTube, auf Instagram. Ähm, und ja, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Lasst euch nicht infizieren vor allem. <lacht> und ähm, dann bis demnächst in diesem Kino.